0: là
1: là 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 là
2: là 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 là
1: là 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 là
2: là
3: là 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 là
4: là 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 Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de, de Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe qui se moque de moi parce que je suis enroué. Mais à commencer par Juan. Bonjour Hicham. Bonjour la puberté. Je suis enroué, bah ça va Camille.
4: Bonjour patron, comment elle va ta gorge
0: Oui tu vois, t'étais la première à te moquer de moi. Et nous avons un invité aujourd'hui qui est Dari, comment ça va ben, Ça va bien,
2: bonjour. Voilà. Je suis ravi d'être là.
5: On euh, est aussi
2: rapide, voilà. je, je tiens quand même à dire que ça fait euh, bientôt un an que je suis abonné à, à Chasseur Français j'ai toujours pas vu ta petite annonce ah. <rire> je, suis, je suis très déçu il, il a menti
0: parce qu'elle n'est qu ouverte qu'à celles et ceux qui ont mis 5 étoiles à sur iTunes voilà oh, placement bim. produit
5: on accueille aussi aujourd'hui <rire> les voitures qui passent et les pompiers puisque la fenêtre est ouverte étant donné que vous le savez il fait chaud <rire> il il fait fait putain chaud. de chaud il oui. fait chaud il y a un paquet de chocolat
0: sur la table donc globalement on va être obligé d'aérer un a peu ça fondu bah voilà. oui alors ce sera pas mauvais hein. Oui. Mais blague à part blague à part, part on vous a demandé un, un petit soutien sur iTunes avec les notes et on était très contents parce que, bah, parce on que a, vous fait. voilà, il y a eu des il y a eu des on a eu oui. des petits cadeaux donc c'était plaisant. N'hésitez pas à laisser un petit mot parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit mot avec ces avec 5 petites étoiles sur iTunes et ça nous fait très plaisir parce que ça permet de faire connaître le podcast donc euh, vraiment c'est toujours très très chouette.
3: Et je tiens aussi à remercier on a souvent des les mêmes auditeurs qui commandent sur Facebook euh, quasiment tous les posts.
0: Ah! Et merci beaucoup, les oui. acharnés. Et n'hésitez pas à ouais. les rejoindre parce ouais. que eux, c'est nos préférés, <rire> voilà.
4: Ouais, si vous voulez être dans nos préférés, il faut faire comme.
0: Exactement. Ou nous filer 1000 balles, mais bon, après, c'est vous qui voyez.
4: Hein. Ou nous envoyer euh, des cadeaux.
5: Sur ces belles paroles, le filage du jour. Eh bien, c'est moi qui vais commencer. Une
4: fois n'est pas.
0: Enfin, une fois. Pas tous les jours, mais ça arrive comme de temps en
5: temps. Et de quoi tu vas nous parler Et moi, je vais vous parler de la
0: prohibition. Eh oui. Ah, parce ah, qu'on n'avait jamais plaisant. parlé. Voilà. Ben bah, ah. c'est vrai. Vous verrez, c'est vraiment ouf. Enfin, je sais pas si mon sujet va être ouf, mais en tout cas, le, le thème est ouf. Tout fond après... du web. Et hey, ouais. Touche fond du, du parquet flottant. Euh, et Dari, de quoi tu me parlais après
2: Eh ben moi, je vais vous parler de fondu et de raclette principalement. Ah. Bah. Vrai ah du plaisant. Bon plat d'été. On va parler de antique ah, principalement, ah. et puis un... ouais, surtout antique en fait. Ok. On en reparlera.
0: Parfait. Donc tu prends le tu prends le petit versant historique de Camille, qui est tout de même là.
4: <rire> tu dit, enfin, pas tu dit bonjour, Personne n'en euh, a douté, tout le monde l'a entendu prends, parler.
5: Voilà. Oh, bon après ce sera toi. Oui moi je vous ferai un pourquoi. Pourquoi, pourquoi bah, bah,
0: je vous dirai tout à l'heure. Très bien. Euh, après ce sera Hicham. Oui je vais vous parler du concours l'épine. Très bien. Voilà. voilà. Tu t'attendais tu okay. à des blagues
5: vraiment de bas niveau. Bah, vous les avez toutes fait entrer. Euh, non c'est l'épine. C'est roi de l'épine. C'est des pins.
3: C'est des Et on enchaîne avec Camille.
4: Oui, et eh bah ben moi je vais pas réussir le niveau parce que je vais vous parler de l'histoire <rire> du slip. Voilà.
5: Super. Dans lequel on met l'épine.
4: Absolument. Ça va, <rire> Juan, la chaleur, ça se passe, passe. Le, le porte pines Voilà.
0: Bah, le euh, -pines. Ok, l'épine c'est aussi les défenses des roses, mais bon, très bien. Et Chacun... les petits trucs que tu mets sur ton t-shirt, des fois. <rire> Chacun choisit ses trucs. Ok, bah du coup, est-ce qu'on ne commencerait pas Bah commence. Si. Allez,
4: faisons. Et à la prohibition, on a passé de la menace au Canada. On a fait une fortune, ton père aussi
5: pour Ah oui, juste un petit verre, oui. On tous
0: l'alcool. Alors, comme vous l'aurez compris, prohibition, prohibition. J'ai fait le choix, comme sur certains sujets un petit peu long, de ne pas vous assaillir de dates, de, date, de personnalités, etc. Ce qui m'a le plus marqué sur ce sujet. C'est la richesse justement des, des enjeux qui sont liés à cette prohibition. Parce que comme euh, beaucoup d'entre nous, j'en ai entendu parler, je savais vite fait de quoi ça parlait. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ça avait modelé et transformé l'Amérique. Donc c'est plutôt ouf. Alors déjà, comme d'habitude, petite question pour vous, ça évoque quoi euh, la prohibition La tease. Oui. Ah bon Ah donc Hicham, tu ouais, pas la pour
3: moi, ça vient du mot, enfin
0: non. Prohibir Prohibir. Oui. C'est bah interdire Oui, ouais, c'est ça. Okay. Interdire, -jusque, jusque là, ça ah, va.
5: On interdit okay. quelque chose. Ok, c'est ouais, la, la tease, les gangsters.
0: Ouais, ouais, il y a de ça, effectivement. Darin, euh, bah,
2: euh, Tripot clandestin, un truc du genre. Moi, ouais,
5: très très bien. J'imagine ça. Bah, après, j'ai un nom en tête particulier, mais je vais peut-être pas le balancer maintenant. On va le lancer après.
2: Peter et Elliot, c'est ça, non
5: <rire> Peter et Elliot le
0: dragon, exactement. Non, en fait, il ouais, y a plein de noms qui sont vraiment ouf et je vous recommanderais, bah, pas dans ce sujet parce que j'ai pas noté les refs, mais euh, j'ai deux refs particulièrement qui sont oufs un docu de Arte et un autre qui est un article qui est très très long mais qui est ultra bien écrit et passionnant que je vous conseillerais de lire. Après, il y en a plein d'autres, mais celles-là sont vraiment ouf. Mais donc, je vais commencer par le contexte. Pourquoi, pourquoi il y a eu cette putain de prohibition Parce qu'à la base, je ne savais pas ce que vous saviez.
4: Aucune idée. Euh,
0: Alors, donc, ouais. j'aime qui n'y a pas la rêve, c'est la prohibition, c'est l'interdiction de, de boire, de produire, de non, vendre pas. de l'alcool.
3: Aux états unis Ouais, ou... ouais. aux ouais, unis suis...
0: Alors, Généralement, on parle de celles qui concernent les états
3: unis mais il y en a eu dans d'autres pays. Je vais partir sur un gros cliché, mais ça n'a rien à voir avec les Irlandais qui...
0: Enfin, si, il y a de ça, grave. Grave. Il mmh. y a de ça Donc effectivement dans le contexte euh, bah, le... Les US, enfin les états unis On sait très bien que c'est un pays qui est plutôt jeune Une nation qui est plutôt jeune Les premières populations qui sont arrivées c'était des populations qui étaient plutôt puritaines Alors vous me dites si je fais des, des accros historiques hein, Mais n'hésitez pas mais donc euh, Plutôt quand on on te, te buzzera <rire> voilà donc plutôt puritaine pas trop d'excès et une population euh, principalement protestante au début parce que c'est les euh, une partie des protestants d'Angleterre qui sont venus s'installer euh, où là on est les Ils nouveaux
4: quoi, ailleurs.
0: exactement et le un des un des propres du, des populations protestantes c'est euh, bah, plutôt que de se dire que enfin ce sont des personnes qui plutôt que de se dire qu'elles vont pouvoir faire face à l'adversité elles vont préférer tenir la tentation loin d'elles pour ne pas y céder donc euh, mettons ça loin de moi plutôt que de me dire Dieu m'aidera et je vais m'en sortir C'est une petite particularité Amen. Sauf que comme tu le disais Hicham il bah, y a eu des, plusieurs vagues d'immigration C'est comme ça que les états unis se sont fondés La population a doublé en une cinquantaine d'années je crois euh, Parmi ces vagues d'immigration d'Europe de l'Ouest euh, Donc il y a eu des nouvelles pratiques et de nouvelles techniques qui ont été amenées Notamment les Allemands qui vont amener Enfin Allemands et populations germaniques qui les vont amener <rire> Très bien, réfé référence Snatch, voilà. euh, qui, a, qui vont emmener le brassage de la bière, les Irlandais qui vont amener la distillation du whisky, et le rhum qui va venir des îles proches, parce que bah, les mmh. États-Unis, il y a plein d'îles à côté. Donc tout le monde boit, c'est un peu, enfin euh, c'est une époque où c'est un peu le zbeul. enfin euh, c'est époque que je n'ai pas précisé, mais c'est fin 19e, c'est vraiment un zbeul monstrueux, donc... <rire> Excusez-moi, donc on donne des primes de whisky et de rhum aux soldats euh, Les médecins prescrivent de l'alcool Enfin la société est totale les Primes de whisky Ouais exactement, ils avaient le droit à, à un demi-verre bah, Pas forcément payé, mais c'était genre dit. Ils avaient le droit à un demi-verre de, de whisky par jour Ou de rhum s'il n'y avait plus de whisky enfin, C'était vraiment une, pas une monnaie d'échange Mais une façon de récompenser et de garder les soldats En mode, allez ça va être cool, t'as du bon rhum quoi. Et il y avait même les médecins qui prescrivaient de l'alcool Parce que c'était réputé pour être bon à l'époque Donc ouais, il y avait une société qui était vraiment Un contexte qui était très très particulier il y a un autre lieu que je trouve un petit peu mythique, enfin qui pour moi est un, un petit peu mythique, qui, euh, qui va être un peu décisif pour, ce, pour cette histoire, c'est les saloons. Mm
1: -hmm. On a ouais. l'image
0: des saloons, où euh, c'est un sebulbe, pas possible, mm. effectivement c'était totalement le cas. Euh, ce que j'ai découvert, c'était que c'était, enfin, c'était un lieu qui est plus riche que ce que je ne pensais. Donc, c'est un lieu de vie et de débauche. Mais en fait, là-bas, on pouvait toucher sa paye contre un chèque parce que euh, aux États-Unis, les chèques, on les encaissait pas qu'à la banque. On pouvait les donner à des gens contre de l'argent, de l'argent ou des biens ou d'autres choses. On pouvait y trouver du travail. On pouvait bah, dilapider sa paye en alcool en un soir. Donc, c'était un lieu de rendez-vous quotidien. On pouvait bah, retrouver ses collègues, ses potes, euh, trouver un, un tab, de la thune, enfin, faire plein de choses. Euh, le fait est que, vu que c'était un rendez-vous quotidien, bah, les mecs rentraient bourré tous les jours, red caisse, et là ce qui devait arriver, arriva malheureusement, violence conjugale donc c'est une routine destructrice et qui était généralisée euh, au niveau du pays, donc ça c'était assez dramatique c'était assez dramatique, et c'est beaucoup moins anecdotique que ce que je pensais euh, parce que fin du 19 e siècle donc il y a la ligue anti-saloon euh, qui est apparue, donc en fait c'est euh, une bande d'anciens euh, d'anciens gros picoleurs qui se sont dit bah non, on a décidé d'arrêter de picoler, et qui ont commencé à monter un mouvement là dessus, il y a aussi un mouvement des femmes pour la prohibition, donc c'est une des premières actions politiques euh, des femmes américaines et en fait ça a pris une ampleur plutôt, euh, plutôt conséquente c'est aussi l'apparition en fait, des ancêtres des alcooliques anonymes, donc des anciens buveurs qui faisaient de la merde, qui se sont euh, un petit peu repentis, et euh, à cette époque il y avait déjà plusieurs états ou comtés qui appliquaient ce qu'on appelait des lois sèches donc les dry laws euh, pour euh, justement prohiber la consommation et la production d'alcool, mais c'était vraiment localisé et c'était à la discrétion des chefs de comté ou, euh, ou des chefs d'état au niveau des états unis bien sûr. Euh, donc, je parlais de dry laws. Euh, donc, on parle de dry states ou de wet states. Donc, dry states, c'est ceux qui ont interdit euh, la consommation d'alcool. Et les wet states, donc les euh, états euh, humides, mouillés. Ouais. Voilà, ceux où on peut picoler euh, et s'imbimer. Dernier, euh, dernier petit détail qui va... Euh... court ton sujet. <rire> non, dernier petit détail pour le contexte, mais qui va déclencher cette prohibition même s'il y a déjà pas mal de choses, c'est le contexte euh, militaire, enfin historico-politique, euh, parce que, bah, là on était fin du 19e si on avance un tout petit peu, on arrive à... 20e siècle Et donc... À la la, la, la
3: délistralisation la... la guerre de sécession. Première guerre
0: mondiale. Aussi. Première guerre mondiale. Aussi. Et donc, une fois que les États-Unis rentrent dans le combat, il y a une propagande anti-allemande -all -anti qui se met en place, même sur le territoire américain. Donc déjà, il y a un gros truc qui est, euh, qui est culturel à ce moment-là, qui est enfin, culturel et sociétal, où on considère que les dernières générations de ne sont pas tout à fait américaines, alors que pour certains, il n'y a que 100-150 mmh. ans d'écart avec ceux qui sont arrivés avant. Donc la, la différence n'est pas ouf. Mais donc on va diaboliser les brasseries allemandes, et donc on va bah, du coup euh, ne plus y faire appel. Euh, sauf que bah, ça, c'était euh, le, le commerce de l'alcool, comme on a vu, c'était inscrit vraiment dans la société, mais de partout. C'était des primes, c'était des médicaments, c'était euh, la consommation, enfin c'était le repas euh, matin, midi et soir de tout le monde. Ça pouvait représenter pour certains États jusqu'à 30% des revenus de l'État. C'était clairement un revenu qui était énorme. indispensable pour certains États, jusqu'à la mise en place de quoi Qui n'existait pas. Une source de revenus. Les impôts. Oui, impôts sur le revenu. Donc les impôts sur le revenu. Quand certains États ont mis ça en place, ben en fait, ils ont plus vu qu'ils taxaient directement la population. Ils n'ont plus eu besoin de cette taxe sur l'alcool. Et ça fait partie des choses qui ont euh, qui ont poussé le. Enfin, c'est tout un travail de lobby qui a duré des dizaines d'années et qui a abouti avec toute cette petite chose. Et enfin les dernières, enfin une des dernières et pas forcément des moindres, c'est le fait de conserver les céréales pour nourrir la population et les soldats sur le terrain plutôt que de faire de la bière, ce qui paraît plutôt logique mmh. quand c'est la guerre. T'envoies de la bouffe à tes troupes plutôt que de l'envoyer des bières.
4: Bah, la bière, ça cale. Hein.
0: Alors, ça cale, ouais, mais pour gagner des guerres, c'est plus, plus ah dur. Oui,
4: c'est plus complexe. Mmh. Il
0: faut éponger. Voilà. Ce qui nous amène, euh, au... en 1919, où c'est le 18e, 18e pardon, amendement de la Constitution qui est mis en œuvre et euh, qui, euh, qui instaure la prohibition. Donc, c'est plus... carrément
3: dans la Constitution. Ouais,
0: exactement. Et c'est pour ça que c'est plutôt ouf, et ça aussi, ouais. c'est un, un aspect juridique qui va se... Bah, qui va créer la, la complexité de cette, euh, de cette situation que je vous expliquerai après parce que vu que c'est dans la constitution de fait pour l'annuler et l'enlever bah, en fait c'est beaucoup plus compliqué parce que la constitution est quasi sacrée là-bas c'est-à-dire qu'au euh, tribunal s'il ne a pas bêtise bêtises on jure sur la constitution non
5: il me semble que oui voilà.
0: c'est le président des états unis qui, qui, euh, qui prête serment sur, sur la constitution la il me semble que... Son... Bref, je non, Je sais
4: hein. pas l'autre, ils mettent une feuille à quatre pliées de la Constitution. Non, sur la de... Ils ont deux
5: mains, C'est la première Bible... Euh... Peut-être qu'il est debout de... sur la Constitution et qu'il touche la Bible. Bon, en ah. tout
0: cas, il, il jure de... Euh... Je crois que c'est de... de prendre au de la Constitution, je sais pas quoi, mais bon, c'est très très important pour eux. Donc ce 18e amendement, qu'est-ce qu'il euh... qu qu précise Enfin, qu'est-ce qu'il interdit Il va interdire... C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus strict que ce à quoi ils s'attendaient parce qu'il va interdire toute boisson qui contient plus de 0,5% d'alcool donc tout ouais globalement c'est chaud parce que là du, que vina la du, du vinaigre ça commence à être chaud à bah, 0,5 je pense que laasmine neufaye elle est dedans hein. ah bon ah ouais 0,5 c'est pas... vraiment enfin du vinaigre là je pense j'ai du vinaigre en bas il y a plus soit ça doit être peut-être 1% d'alcool un truc comme ça ah oui ah ouais, non mais 0,5 c'est vraiment rien donc il y a quand même quelques exceptions donc notamment les alcools qui servent aux cérémonies religieuses euh, petite anecdote, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déclarées rabbins à l'époque pour pouvoir oh, profiter de quelques bouteilles de tease Et donc il euh, y a des anecdotes qui disent qu'il y a des mecs qui ont ils ont découvert des ah, désolé pour les petites sirènes, mais ils ont ils ont découvert des genre euh, rabbins O'Connor, euh, rabbin machin et tout parce que ben bah, en fait vu qu'ils n'avaient pas de moyen de vérifier qui était rabbin, qui n'était pas. Hop, il se faisait passer pour un bain et c'était parti. Euh, l'alcool était tout de même autorisé pour les prescriptions médicales également. Et là, ça a été le zbeul au début. J'ai dit beaucoup zbeul, je vais arrêter de le dire. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça a été un sacré bazar, un sacré barouf, un, un chamboulement au début parce bon que... bordel, je claque
2: pas tous les synonymes tout de suite parce qu'après, t'en auras
1: plus.
0: Ouais, pour contourner la loi, en fait, bah, les personnes qui euh, voulaient consommer de l'alcool, parfois, faisaient bah, des fausses, un peu comme... Euh, bah, y a un gros, On parlait un rater temps partiel Ouais, bah je pensais plutôt <rire> au cannabis aux États-Unis, ah, oui, genre euh, ouais, oh là, j'ai un glaucome. <rire> en fait, il y a un énorme parallèle avec euh, bah, l'interdiction du cannabis aux États-Unis.
5: Même avec le délire de wet State et de Dry State, ça s'applique euh, encore. Exactement.
0: Les... Exactement. Et en plus, c'est un, on le verra, c'est une loi qui a été euh, poussée par des lobbies, mais qui n'est pas, pas, poussée par la population. Donc euh, ça, ça fait un parallèle euh, bah, supplémentaire avec les, euh, avec le cannabis et donc pour ces prescriptions médicales il y avait même des personnes qui, euh, qui déclaraient plusieurs personnes de la famille comme étant malades pour pouvoir avoir des prescriptions supplémentaires et pouvoir se mettre des grosses murges alors que personne n'était malade au final euh, une, des dernières, euh, une des dernières exceptions c'est les collections personnelles et les clubs privés donc si, enfin, n'était pas interdit les, les collections personnelles qui étaient euh, on va dire, qui ont été constituées avant donc, avant si la... Cave,
4: quoi. comment si cave, en fait.
0: Exactement. ou bien les clubs privés, par exemple le club de Yale si vous voyez l'école prestigieuse de Yale qui a Le Yale Club Qui est donc tout aussi prestigieux Et donc elle a, eux ils ont prévu le coup Parce qu'ils savaient que la loi allait arriver pardon, Et donc ils ont fait des réserves avant la mise en application de la loi Et ils ont fait suffisamment de réserves Pour abreuver ses membres pendant 14 ans Donc ils ont fait des réserves monstrueuses Avec des dizaines de milliers De putains de bouteilles Putain. Et ils ont tenu tout le truc En plus ça ne devait pas être des bouteilles de merde ouais, Mais bon ouais. clairement ouais, ils voulaient prendre, euh, prendre soin de leurs membres cette toi cette... Comment Oh mon dieu. Ok, ok, <rire> il marchait pas mal. Euh, cette, euh, cette loi, malheureusement, il y a une erreur majeure qui, qui fait que a... sa mise en application était très très compliquée. C'est que la loi a été votée, mais pas les moyens pour la faire appliquer. C'est-à-dire que l'application la, euh, de, de cette loi et le fait de, de mettre des contraventions et de, de chercher bah, les contrevenants. Euh, bah, ça a été confié au trésor public au lieu de, la au lieu de confier ça à la justice donc c'est comme si euh, on filait ça aux euh, au fonctionnaires des impôts plutôt qu'à la préfecture, à la justice et à la police globalement ils avaient ni les hommes pour ni les techniques pour, enfin ils n'étaient pas taillés pour globalement, c'était pas leur taf mmh. et ça c'est potentiellement un, euh, on va dire un acte manqué de euh, ok allez on vote la loi mais on n'a pas tout à fait envie que ça s'applique donc effectivement ça a créé des gros problèmes et, euh, et on le verra par la suite, c'était pas la loi la plus respectée de la terre Enfin, dernier truc qui, euh, bah, qui, euh, qui s'est un peu créé suite à la mise en place de ce 18e amendement, c'est une énorme fracture sociale, on s'y attendait pas forcément. Mais en fait, étant donné que à la base, cette, euh, cette activité de biture populaire, euh, bah, elle était accessible à toutes et à tous parce qu'il y avait des, des bars un peu partout et l'alcool n'était pas cher, bah, vu que l'alcool est devenu un produit de luxe et euh, les lieux où on en servait et était moins accessible, ben en fait c'est devenu une un rendez-vous mondain, une activité mondaine, et donc il y a une fracture entre ceux qui pouvaient se permettre de fréquenter les lieux où on servait de l'alcool et ceux qui ne pouvaient pas. Problème qui était accentué par le fait que... Mais bah en fait, ces lieux qui, euh, qui servaient de l'alcool, ça est devenu des centres culturels qui, euh, qui concentraient d'autres choses, comme euh, bah, les, euh, la musique par exemple, euh, où il y a eu pas mal de choses comme le Cotton Club, que vous connaissez peut-être. Ah, avec Duke Ellington, c'est un des, un des clubs... Euh, en fait, c'est un peu l'âge d'or du jazz, euh, ce qu'on appelle les années folles les en, en France, c'est euh, les Jazz Ages je crois, si je ne dis pas, pas de bêtises. Aux US et donc voilà ouais, il y a eu des choses qui étaient absolument folles et encore une fois à Harlem on a vu des, des, des choses monstrueuses musicalement parlant mais donc ces ces, ces lieux n'étaient pas pas pour le tout venant et donc ça a créé malheureusement des petites euh, dissensions dans la population comme je disais c'était une loi qui était plutôt peu respectée et il y a eu un c'était une loi de façade et il y a eu la mise en place d'un é... enfin, d'un énorme réseau de contrebande et là aussi j'étais monstrueusement impressionné pourquoi et ben en fait c'est euh, une des premières fois où une loi est bafouée à ce point aux États-Unis, comme on dit, ils sont plutôt puritains, plutôt genre. Euh, une des raisons de cette loi, en fait, c'était de montrer qu'ils étaient un peu meilleurs que les autres et ils pouvaient se passer des, des vices de l'alcool. Et là, en fait, c'est une des premières fois où la Constitution n'est pas, pas respectée. Euh, donc, euh, ceux qui, même ceux qui soutenaient la prohibition, en fait, eux-mêmes euh, continuaient de consommer de l'alcool, d'en produire, de faire de la contrebande. Comment eh ben, euh, je parlais des, des petits bars clandestins tout à l'heure. Bah, c'est ce qu'on appelle les speakeasies. Donc là, il va y avoir tout un, tout un volet culturel. Euh... Pourquoi speakeasy ah, Parce qu'on pouvait y parler facilement, je sais pas. Avec l'alcool
5: <rire> Peut-être. C'est bien speakeasy, mais je ne sais pas pourquoi. Ça okay.
0: un ah bah, ça fera un prochain pourquoi, écoute. Je, ah, parfait. Parce que alors, je connaissais le terme speakeasy, mais, euh, mais ouais, je ne savais pas. Parce que, en fait, c'est un bar clandestin, tout simplement, où on sert donc, de l'alcool de contrebande importé ou fait maison. Euh, l'alcool fait maison, vous connaissez peut-être le nom. Euh, c'est le, le, le nom d'un bar parisien, euh, d'ailleurs. Euh, c'est un nom qui est plutôt connu. Euh, le... Non. le moonshine.
5: Ah oui. Ouais. Oh,
0: bah Pourquoi sais. le moonshine Parce que c'est de l'alcool qu'on fabriquait au clair de, de lune. Lui,
1: ouais.
0: ah, Exactement. Oui, à la Une campagne. chanson de Tokyo Hotel. Euh, non, c'est une chanson de putain un gros français que j'oublie, mais c'est pas très grave. Euh, vous cherchez moonshiner, euh, qui est plutôt chouette. On hiver. Voilà. Euh, non, et voilà. Donc dans ces dans ces days, on servait du moonshine et euh, donc il y avait plusieurs façons d'en de, récupérer soit le faire, soit l'importer euh, on pouvait l'importer du Canada, du Mexique, des îles tout un réseau qui s'est fait avec euh, soit, des, euh, soit des bouteilles qui étaient jetées près de la plage et tu, tu récupérais tes boutanches, soit des bateaux qui étaient stationnés au niveau des eaux, euh, des eaux internationales et t'allais avec une barque récupérer tes bouteilles et tu revenais Enfin, tout un, tout un système qui s'est créé et vraiment c'est fou d'ingéniosité ce qui s'est passé c'est absolument ouf et, euh, et donc voilà, il y, des, il y avait des façons. Enfin, les pays aux alentours, donc Canada, Mexique, on en ont profité pour euh, bah pour se faire un petit peu de bise, quoi, mine de rien. Euh, et on a aussi, bah mine de rien, la production euh, bah locale personnelle. Où là, c'était avec potentiellement moins de réussite. C'est ce qu'on appelle les alcools frelatés euh, Donc c'est de l'alcool ou qui était, on va dire, mal mal produit, qui pouvait être toxique. Et donc certains, euh, d'ailleurs, enfin, euh, c'est de là que vient la légende de l'alcool qui rend aveugle. Enfin, de l'alcool fait maison qui rend aveugle, parce qu'il y a certains alcools frelatés qui euh, bah, qui avaient des produits qui Attaquait le nerf optique et donc qui rendait aveugle.
1: Mmh. Donc
0: il y en a qui rendaient aveugle, il y en a qui faisaient euh, genre qui attaquaient les nerfs et qui faisaient trembler les jambes. C'était le euh, leg shake ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Parce qu'il y avait de, du. C'était mélangé à du détergent de peinture. ou... Ah, ouais, non, c'était vraiment ultra artisanal. Écoute,
5: ça... on faisait avec ce qu'on avait sous la main. Sachant que les méthodes de. Juger.
0: Sachant que pour produire en fait un, un alambic, euh, c'était vraiment pas cher, ça coûtait rien du tout. Et les méthodes pour produire de l'alcool étaient connues de tous, accessibles à toutes et à tous. Donc c'était vraiment. Euh... C'était easy peasy, quoi.
3: Si jamais il y a des gens en
0: Arabie qui nous écoutent... Eh <rire> <rire> <c 'est... rire> Bah, sachant que là, à la base, c'était les politiques qui avaient décidé eux-mêmes de ne eux pas appliquer la loi, donc là, ça va être un peu plus chaud je pense, en Arabie. Mais bon, donc comme je disais, ouais, enfin euh, justement, l'homme qui a présenté le texte du 18e amendement, lui-même s'est fait attraper parce qu'il produisait de l'alcool euh, de contrebande. Donc c'est vraiment que tout le monde s'en battait les couilles et, euh, et ouais, ils avaient décidé clairement que allez on fait passer la loi, mais euh, ils ont quand même envie de boire un petit coup, quoi. Donc les contrebandiers, pareil, vous connaissez peut-être le nom euh, des contrebandiers qui faisaient passer de l'alcool. Ils le cachaient dans leurs
3: le chaussures.
0: Sporo. Non, je sens que tu as l'air très, très intéressé <rire> par ce sujet. <rire> non, ils appelaient ça des bootleggers parce que euh, ils, la tradition veut qu'ils qu cachaient à la base les bouteilles dans leurs chaussures. Ça date de la guerre de sécession, quoi. je crois. C'est un peu ça, ouais, effectivement. C'est un peu ça. Et donc, en fait, il y avait une telle thune à se faire qu'en quelques jours, quelques semaines, bah, il y a tout un business qui, est, euh, qui ultra rentable qui s'est créé. Et c'est le début du crime organisé. Donc, je vais y venir juste après. Euh, il y a ce cher euh, Fiorello La Guardia, qui est futur maire de New York. Euh, il a été élu, je crois, trop quatre fois, mais après, euh, après cette, cette période. Et donc, euh, il, a, il aurait déclaré qu'il faudrait 250 000 policiers pour appliquer la prohibition et 250 000 autres pour surveiller la police. <rire> C'est-à-dire que globalement... C'était pas ouf, quoi. Donc là, je vous parler rapidement du, euh, du grand banditisme qui a, bah, qui a pris place, parce que c'était vraiment un, un système absolument fou. Euh, globalement, les dernières générations d'immigrants, comme je le disais, étaient rejetées par les précédentes, alors qu'en fait, elles n'avaient pas beaucoup d'écart d'immigration, parce que il y avait que oui. des immigrants aux États-Unis, à part ceux qui étaient déjà là et qui se sont fait éclater. C'est une autre question. Euh, donc malheureusement, vu qu'elles étaient bah, rejetées, bah, elles ont fait leur euh, elles ont fait leur vie à côté, et donc elles, se sont, elles ont fait des organisations criminelles pardon, par regroupement culturel. Donc il y avait des gangs d'Irlandais, des gangs de Polonais, des gangs d'Italiens, etc. Euh, et c'est parce que, aussi il n'y avait pas de taf euh, légaux pour eux, donc en fait ils ont fait avec ce qu'il y avait. C'est le, le rejet de la population qui a créé ces organisations criminelles. Donc au début, il euh, y a eu une espèce d'entente cordiale entre les gangs, donc chacun son territoire et on ne s'attaque pas, et, euh, et ça va très bien. Euh, et c'est là qu'on va parler d'un certain Alphonse, que vous connaissez très certainement, parce que là sinon on a un Alphonse, vrai problème. Euh, Alphonse Capon.
2: Alphonse Brown, Alphonse Brown. Ouais. <rire> Exactement. Alphonse
0: Brown, oui. C'est Alphonse Capone du a.k.a. Arme. Scarface. Ah Exactement. Ah non, je ne sais
3: pas qui s'appelait Alphonse.
0: Et euh, bah, Al Capone. Alphonse ah Capone. <rire> bah ouais Ça fait moins classe, mais d'accord Alphonse. On est d'accord. Hein. Ouais. <rire> donc lui, il officiait à Chicago. À la base, c'était le bras droit de Johnny Torrio. Donc c'est le chef euh, bah déjà de la... <rire> C'était euh, bah, le chef du, euh, du gang des Italiens du, de Chicago, mais c'était également le chef du syndicat du crime de Chicago. Donc C'est bah, un vrai syndicat du crime avec, euh, avec
5: bah, toute une équipe. Ce pas les trois mots les plus stylés du monde, mis côte à côte, syndicat du crime. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, j'aime bien.
0: Il y a le du qui brille un peu moins, mais il ouais. sert, il sert quand même. Mais donc ce cher... Euh, pourquoi le syndicat du crime Parce qu'en fait, il y avait tous les chefs de gang qui étaient réunis, avec chacun son territoire, et Torio il avait très bien enfin, il avait compris que la guerre une euh, mise au business, et euh, il s'est dit, bon, le gâteau est assez grand, donc on va chacun respecter le, le territoire des autres, et tout se passera bien, on sera tous, tous pardon, riches comme tout, et pas besoin de se prendre la tête. Donc son équipe, cette équipe de X gang, de, euh, de polonais, d'irlandais, d'italiens, etc., euh, elle a fini par être appelée The Outfit, donc l'équipe si je ne dis pas de bêtises l'équipe, la team, les enfin Outfit
5: ouais. les outfits c'est l'uniforme euh... ouais. ouais bon
0: bah écoutez vous me ferez une, une traduction a ouais. posteriori euh, ouais. euh, donc cette équipe The Outfit elle a le soutien du maire corrompu de Chicago euh, d'après ce que j'ai pu lire sur lui c'est entre Jean-Claude Godin et Patrick Balkany parce qu'il a <rire> été élu à multiples reprises mais il était corrompu à crever et il utilisait l'argent public bah, justement pour aider la, euh, bah, le banditisme plutôt Pas ouf, euh, un big up à toi, euh, toujours de Marseille. <rire> ouais, Gaudin laisse la place, et puis Balkany pareil. Mais donc, ouais, non, c'était en fait c'est tellement institutionnalisé que d'après le préfet de police de Chicago, il y avait 60% des agents de police qui étaient corrompus. Pas mal, ouais,
3: et ouais.
0: mine de rien. Déjà, ici, quand on apprend qu'il y a trois agents de police qui sont corrompus, tu dis putain, ça craint la 60% pour en trouver pour en trouver un qui n'était pas corrompu. Déjà, tu avais pas aller creuser quoi? Ouais, voilà. Je me rappelle
3: l'Algérie aussi. C'est un autre sujet.
0: <rire> Ambiance.
5: <rire> Après corrompu, c'est un mot un peu large
0: voilà donc là on est à peu près dans les années 20 et euh, ce cher Alphonse Capone euh, Al Capone notre cher Coco bah, en fait, euh, lui il va décider de détendre son empire. il va déclarer la guerre aux Irlandais et aux Polonais il va finir par obtenir un quasi-monopole et une quasi-immunité vis-à-vis de, de, vis -vis de la justice pardon. il sait qu'il a tout le monde dans sa poche mais alors à cette époque beaucoup mm -hmm. plus de 60% des policiers il fait ce qu'il veut en fait il est tellement installé que euh, le mec va, il claque son bif comme il veut il fait passer des lois pour moi ça, fait vraiment, ça me fait vraiment penser au début de Narcos où euh, il va carrément rentrer en politique, genre. Enfin, euh, il a peur de rien, quoi. Et
3: du coup, il est, et, euh, Al Capone, il était dans la scène politique
0: euh, ah, il, me ah, il a fait des pressions politiques avec des rafles euh, et des conneries et tout. Mais il me semble qu'il voulait être un acteur de la communauté à un moment, mais pas au niveau politique. Mais en fait, il a rosé de thunes quand il voulait faire des choses. Et, euh, okay. Il n'était pas dans la, pas la politique institutionnelle, ouais. on va dire. Euh mais non en fait voilà il était tellement protégé par tous euh, que bah, pour le, pour le choper il a fallu, il a fallu pardon, passer par des voies détournées on savait que c'était un meurtrier un contrebandier etc et donc ils ont fini par après vraiment des années des années de lutte ils ont, failli par, ils ont fini pardon, par le choper pour fraude fiscale ouais. voilà c'est ce qu'il leur a fallu pour foutre Al Capone en taule euh, alors que c'était le criminel le plus connu de l'époque donc je trouvais ça un petit peu rigolo et pareil en fait il était tellement, euh, tellement pété de thunes que euh, il, il s'est fait une petite Cadillac blindée euh, qui faisait plus de 3 tonnes, donc un truc oh plutôt, plutôt costaud. Et en fait, elle était tellement sécurisée qu'après la chute d'Al Capone, euh, donc elle a été saisie, et euh, le gouvernement des états unis l'a utilisée pour transporter Franklin Delano Roosevelt quand il était président. Sérieux Parce que c'était la voiture la plus sécurisée qu'ils avaient sous la main à l'époque.
4: Tu m'étonnes, elle fait le poids d'un éléphant d'Asie le truc.
0: Effectivement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous passe tous les, tous les détails, toutes les aventures de cette, de cette prohibition, mais il s'est vraiment passé des choses folles, et bah, je vous donnerai les documents, vous verrez, c'est passionnant, enfin le, le côté politique, banditisme, etc. J'ai passé aussi toute la lutte politique parce qu'il y a quand même eu quelques personnes, dont je crois une personne qui s'appelle Mabel Thompson, qui était la seule personne qu'on n'avait pas prévenue que tout le monde était corrompu. Donc elle s'est dit qu'elle allait se battre quand même et, euh, et elle a réussi à faire pas mal de choses. Mmh. Mais finalement, après toutes ces aventures, euh, on arrive bah, un peu au retour à la, à la normale ou presque. Donc dans les années 30, les années 30 c'est... Les, les années folles, années
4: folles
1: non,
5: c'est la, la Grande Dépression.
0: <rire> voilà.
4: Oui, ça après le crack de 29. Ouais.
0: <coughs> Tout à fait. Donc, grande, grande dépression, donc galère de thunes, euh, ab enfin, abolition de la prohibition. Pourquoi bah, Pour relancer la, la consommation, l'industrie, crée des emplois officiels, parce qu'en en fait, toute la thune que se sont faits les, les contrebandiers, elle n'est pas rentrée dans, la, dans les caisses de l'État. Et la thune que se sont fait les contrebandiers, il me semble qu'en 1923, je crois que c'était un... J'ai plus exactement, mais c'est de l'ordre du million par semaine ou un truc comme ça. Enfin, <rire> ju juste, pour, euh, juste pour Chicago, pour euh, le gang de, euh, de, de Capone et de Torrio. Ouais, de et de Torrio. Donc c'est des montants qui sont ouf, enfin, Ça C'est juste mal, Chicago. Donc ils sont dit, on a besoin de thunes, il faut faire des revenus pour l'État, Et ben, on va remettre l'alcool et on va faire des taxes dessus. Euh, donc le 5 décembre 1933, l'article 21 de la Constitution abroge l'article 18. Donc Je crois que c'était la première fois et je sais pas si c'est pas la seule fois où il y a un, un article complet revenu, de la Constitution, euh, ouais. il est purement et simplement annulé. C'est comme ça. Et euh, la Constitution, comme je disais, c'est quelque chose de plutôt sacré aux états unis donc ça, c'est fou.
3: Ouais, mais vu que c'était une, une loi qui a été, euh, pardon, qui a été euh, ajoutée bien plus tard... Euh, ah, c'était
0: pas une loi, justement. Il ah, y a eu une enfin, loi, le, après, le, qui était mais... le Volstead Act, euh, mais dans la Constitution, euh, normalement, c'est assez dur. Et c'est pour ça aussi que ça met beaucoup de temps à à être retiré, à être annulé, parce qu'il y avait des gens qui voulaient le faire annuler, mais changer la constitution, c'est très compliqué, surtout faire annuler quelque chose de la constitution. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Mm. Donc finalement, le syndicat du crime abandonne l'alcool et se tourne vers bah, d'autres activités sur lesquelles ils étaient déjà plus ou moins, mais euh, d'autres drogues encore illégales, prostitution et bien d'autres choses. Euh, les actions des femmes ont euh, bah, plutôt porté leurs fruits, puisque euh, le droit de vote des femmes aux États-Unis a été proclamé dès 1920. Donc je vous rappelle que euh, la prohibition c'était 1919 et donc dès 1920 euh, elles ont le droit de vote, plutôt bien. pas mal, elles ont fait le taf. Il euh, y a eu quelques effets indirects de la prohibition, bah, l'émergence des sodas et l'avènement du Coca-Cola, parce qu'il a fallu trouver une boisson populaire pendant la pro prohibition à partager avec toutes et tous de manière légale. Donc c'est comme ça que certains sodas bien connus ont pu, ont pu monter un empire. En parlant d'empire, bah, il y a eu tout un pan de la consommation à reconstruire. Donc les seuls, enfin au niveau de la production d'alcool, les seuls qui ont pu rebondir, bah, c'était les industriels. Et donc il y a eu gros impact sur les produits à disposition des consommateurs, puisqu'il n'y avait plus autant sur le whisky que la bière, etc. Il n'y avait plus de brasseries artisanales, il n'y avait que les très 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 grosses brasseries. Et donc c'est ce qui fait que bah, pendant des dizaines d'années, ils n'ont eu que de la bière de merde, de la bouse, de la, la lagueur à deux balles, etc. Mais parce qu'il n'y avait que les gros industriels qui ont pu se, se requinquer après ça. Euh, et enfin, bah voilà, c'était un énorme jeu de dupes malheureusement parce que les personnes même qui ont voté cette loi ont décidé de ne pas la respecter et c'est un des, un des plus gros fiascos euh, légal et sociétal euh, de la politique euh, aux états unis parce qu'à euh, la fois sur les impacts euh, bah, sociaux, comme je disais, il y a une fracture sociale, il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des problèmes vis-à-vis -vis de la loi parce que du coup maintenant il y a un non-respect de la loi qui a été ancré pendant, euh, pendant une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est fini cette petite histoire, mais je vous recommande de, de suivre différents films dessus, sur, euh, sur les incorruptibles, sur euh, plein de choses, et c'est passionnant.
4: Je ne connaissais pas du tout euh, toute cette histoire.
2: Petit point de comparaison avec notre France actuelle... Euh... Ça, oh. ça te semblait, voilà, notre, la France, pas n'importe laquelle, oh, 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 baguette. Euh, notre, euh, les, les agents de l'État qui aujourd'hui gèrent la répression et le contrôle de la fabrication et de la vente d'alcool, c'est encore des agents de, du ministère de l'économie et des finances. Ah, je ça ne savais faisait, pas. Ça te surprenait que ce soit les impôts aux États-Unis, mais euh, c'est toujours lié au, au ministère économique et financier. Ah, je ne savais pas, ça c'est Le contrôle, des contributions indirectes, les taxes sur l'alcool.
0: Ah mais bah c'est ouf Bah là c'était surtout Faire appliquer la prohibition Et du coup en fait Bah des agents de terrain Ils en avaient pas quoi ouais. Donc quand il faut un flic Pour alors, pareil je Sauver la reine euh, ah, non. <rire> non Non mais je vous ai passé Les détails dessus Mais euh, pendant un moment En fait ils ont fait Des recrutements massifs d'agents euh, bah, euh, anti-prohibition parce qu'en en fait ils avaient personne quoi donc ils ont recruté le, le tout venant qui était des, bah, des pauvres types qui savaient rien faire à qui ils ont filé une arme une plaque et leur ont dit va et en fait les mecs ils en ont profité pour bah, se corrompre comme des gros bâtards et deux semaines après ils avaient un gros manteau de fourrure une voiture et enfin euh, c'était un carnage et vraiment c'était le, le putain de Far West aux états unis pendant 15 ans enfin dans certains États mais c'était un bordel sans nom
2: ça, tu balances des mecs qui sont pas formés, forcément, ils font n'importe quoi. Ah.
0: Il y a une petite histoire que, euh, donc je vous mettrai les liens du documentaire d'Arte, mais une petite histoire que, que j'ai pas mis dans le sujet parce que je voulais pas leur piquer, mais il disait qu'il y a. Deux, euh, deux jeunes mecs qui venaient de rentrer justement dans cette, euh, cette milice euh, pour faire appliquer la prohibition euh, qui sont allés dans un speakeasy pour, euh, bah, voilà, pour faire appliquer le truc et en fait ils étaient tellement choqués du, euh, du pot de vin que voulait leur filer le patron qu'ils ont fait passer un chapeau parmi les gens du public euh, qui étaient bien. dans le bar ouais, pour qu'ils leur filent de la thune donc vraiment ils n'avaient aucune race et ils s'en foutaient mmh. de tout quoi. Mmh.
5: voilà ce sera tout pour moi okay. je pense qu'on peut passer à Dari et eh bien c'est au tour de Dari mmh.
1: OK! Ah, ça c'est pas la parole hérétique, bon. Ça va sentir le sapin.
2: Starfoula, starfoula. Moi, je quitte
0: cet endroit.
3: Voilà, merci.
0: OK, très bien.
3: Merci Chem pour le
2: dingue. OK, then. Mais ça, ça colle vachement bien. On va s'en rendre compte. Mais c'est fait pour. Allez, parfait. Bon, du coup, je euh, vous bon, remercie quand même de m'avoir invité. Hein. Je... Ah, C'est un plaisir. Oh, ouais, bah,
4: là,
0: un je le redis enfant. là parce que. On ne t'a pas demandé de te, te présenter, mais est-ce que tu veux partager des choses que tu fais Oui, d'ailleurs. Quand tu fais des tu... choses.
2: Euh, <rire> ouais, ouais bah alors, euh, bah, Dari, de, de la chaîne Temps Mort sur YouTube. Donc, une, euh, une chaîne YouTube. Où son... Des YouTube. Voilà, YouTube voilà, Money <rire> où je fais euh, de l'histoire et de l'archéo, et donc je fais des lives, où je reviens un peu sur les croyances populaires des mythes historiques, euh, je ne sais pas, les jeux du cirque chez les gladiateurs, les vikings chez eux, chez nous, tout ça, et je fais du debunkage de documentaires conspirationnistes aussi. Ah, bah je crois ouais. qu'on dit
5: debunking. Ben,
2: bah, on dit ce qu'on veut, parce que comme debunk, c'est en <rire> on euh, est bah, sur bah, des de anglicismes. Fait... Je, je, du... je, je fais de la critique euh, historique, analyse documentaire, euh, de, de films conspi. Voilà. Cool, donc temps mort, bah, très bien, on mettra le lien également.
0: Bah, c'est gentil. Tout à fait. Je,
2: je mettrai des liens aussi.
5: Ah, cool.
2: <rire> du coup, j'ai envie de vous parler des des d'hérétiques et d'hérésie, et tout ça un petit peu mélangé, donc l'hérésique, on va dire. Alors, Bravo. Je vais Bravo. inventer des mots. Euh, et j'ai envie qu'on qu évoque le pourquoi est-ce que euh, en Occident, en Europe occidentale, Europe de l'Ouest, on n'entend quasiment pas parler d'hérésie avant le milieu du Moyen-Âge, en gros. Alors, bonne question. Est-ce que euh... c'est une vraie question que tu nous poses je vais vous la reposer après pour ah, okay. vous digérer <rire> là j'ai euh, voilà, pas l'info je, je sais je vous prends un peu en traître <rire> réfléchissez-y et puis je vous repose la question tout à l'heure vous le savez peut-être ou pas au pire je vous l'apprends en 1054 il y a eu un schisme entre l'église chrétienne catholique et l'église chrétienne orthodoxe jusque là ça va jusque ça là, là ça vrai. va et donc, euh, moi, j'ai envie de vous demander, je vous pose la question, Donc, on se connaît depuis assez peu de temps, mais si je vous pose la question, là, je vous incite à répondre, du coup. Combien est-ce qu'il y avait d'églises avant cette séparation
5: Beaucoup bah, Plusieurs, oui. On va reprendre depuis le début,
2: on va faire les comptes après. Deux. Du coup, l'église Mmh. Avec un grand E, oui. c'est une institution qui base son fonctionnement sur un dogme. Voilà, ça va pas être le, ça peut être le bâtiment avec un petit e, mais avec un mmh. e majuscule. Pierre, après. tu es
4: Pierre et, euh... et sur Pierre cette pierres, Voilà. Euh,
2: si vous voulez comprendre un petit peu plus les bases du christianisme, je vous renvoie vers l'épisode 5 de la saison 2 de ce même podcast. Bah, <rire> vous vous démerdez.
5: <rire> on n'était pas là. <rire> oh, J'avoue, mais se manger une claque là. Écoutez que... vos propres sujets, bande de <rire> Non,
2: ah, mais je parle aux auditeurs, pas à vous. <rire>
5: Ah, c'est eux que tu traitais de tocards. Non,
1: c'est
5: <rire> pardon. Le dogme. Euh, donc
2: c'est un peu les règles qui vont gérer cette religion. Donc quand vous êtes tout seul à choisir, ça, passe assez bien. Donc mmh. quand vous êtes deux, ça gère aussi. À trois, bon, ça va encore. Quand vous êtes plusieurs millions euh, pour s'entendre entre le chrétien de Byzance et le chrétien de Brest, eh ben, faut parler fort. Galère. Ça devient un petit peu compliqué. Du coup, comme ça devient un beau bordel, qu'est-ce qu'on va faire pour que tout le monde suive la même foi et les mêmes rituels on, ça va, ça on va, va créer, créer une, une, va créer une, une institution. Oh. Oui, on va faire des réunions. Ah oui, les, les, uh, les ah, baptêmes, les conciles. Les, ah, euh, tout à fait. Bon que, que les le choses soient mais... claires quand même, le on ne demande pas. Ouais, on va tout. pas demander à tous les chrétiens de ramener leurs fesses à une réunion. Hein. On va juste convoquer les, les évêques et archevêques ouais. pour
3: députés Voilà, c'est
2: un petit peu ça. Tous les ministres de Dieu qui eux vont se réunir et prendre des décisions sur comment doit être gérée la communauté des fidèles. Donc ce genre de réunion, on appelle ça un concile œcuménique, pour l'époque, parce que œcuménique normalement, c'est tous les évêques de la chrétienté. Mmh. Maintenant, le, Maintenant les le sens a un peu changé, ouais. ouais, c'est toutes les religions monothéistes, en gros. Okay. Mais à l'époque, c'est vraiment que les, les évêques chrétiens qui se, qui se réunissent. Mmh. Et donc, on va se réunir, on va définir le dogme. Alors, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on ne croit pas, qu'est-ce qu'on peut faire, dire, manger, ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, tout ça. En gros, on va définir la notice d'utilisation de la religion.
0: <rire> c'est joliment dit.
5: Et
2: dans les réunions, forcément comme dans toutes les réunions, on n'est pas tous d'accord.
5: Mmh. On n'est pas tous là déjà
2: <rire> Alors ouais, ça on y reviendra un petit peu. Mais euh, quand on n'est pas d'accord, souvent il y a un groupe qui ne va pas être d'accord, et souvent ça va être le moins nombreux dans le concile, il va être déclaré hérétique. Parce qu'en fait il va faire le choix de ne pas suivre la majorité. Mmh. Okay. Et choix en Grèce ça se dit à hérésis. Oh. Choix, hérésie, hérésie. Oh. Voilà, je pense que vous faites le lien. En gros, juste une hérésie, c'est faire le choix de ne pas suivre le dogme général. Ah, mais c'est pas une autre en fait, hérétique. Ah, ben, oui. ben non, pas... mais le truc, c'est qu'on peut pas se dire nous-mêmes hérétiques. Ah, merde. Tu accuses toujours l'autre d'être hérétique parce que c'est lui qui fait le choix de ne pas suivre la bonne voie, en gros. Ok. Tu vois hmm. Mais la bonne voie, c'est la voie de la majorité. C'est souvent ça, mais oui. la majorité... Se on va, je vais donner quelques exemples okay. après, mais la majorité va décider par rapport à des réflexions sur les textes. Il y a des trucs assez compliqués, n'hésitez pas à m'arrêter si je... pour la suite. Mais avec pas. des exemples, ça va être plus simple. Je ne
0: t'inquiète même pas. Du coup, Mélenchon, il est grave hérétique. Mais... Du coup,
2: je vous demande, qu'est-ce que vous connaissez comme hérésie
0: euh... Les sorcières. Ouais La sorcellerie, plutôt. Ah bah déjà, Jésus. Haha. Ah pourquoi Jésus Oui, Jésus, ah, un, euh, alors c'est grave un hérétique. Ah, c'est oui, un
2: total hérétique. C'est devenu un hérétique. Euh, un juif hérétique si tu veux. Ah, oui, Mais bah... Chez le, chez l'Église chrétienne, mm -hmm. Est-ce que vous connaissez des
5: hérésies
4: Ne pas reconnaître le. Enfin comme, bah, comme le, bla courant. le blasphème. Bah, le... Le... Ah, bah, les, oui. les, les protestants ont ouais. été considérés ah, comme des. Ah, les protestants,
2: le exemple, cal
5: Calvinistes. Ouais. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Um, bah, on ne Regarde pas.
2: Je okay. sais pas. Du coup, les protestants et calvinistes, c'est, ça arrive super tard. Plus tard, et C'est pour ça que je vous repose la question que je vous avais posée au début. Pourquoi est-ce que euh... Ah, mais parce qu'il n'y a pas d'unité avant. Parce que pour qu'il y ait
0: hérésie, il faut qu'il y ait une unité dont on se détache. Et donc s'il n'y a pas d'unité, non Il y
4: avait une unité, je crois, bah, mais il n'y a pas pape. eu des débats justement sur la condition divine de Jésus. Et je crois que tout le monde n'avait pas été si, d'accord si, là-dessus à cette époque-là. Il ah, me semble que
2: oui. Je, qu je vais expliquer un petit peu tout ça.
0: Avec la Triforce Force et tout.
2: On a un peu les bases. <rire> et euh, donc je vous le redemande, hein, avant 1054, combien est-ce qu'il y a d'Églises Une seule. Bon, on va y revenir. <rire> non, <rire>
4: Ban non, j'avoue. Vous... Mais s'ils si se rassemblent tous pour faire un seul concile, euh, les gars, c'est que vous d'accord sur un seul truc.
2: J'ai mis ici répondre une seule, donc je vais lire cette phrase que j'ai écrite quand même. Je suis un peu une prostipute, parce que pour savoir combien il y a d'églises avant le schisme 2054, il faut aller lire les comptes rendus de conciles pour <rire> voir combien de groupes de chrétiens ont été déclarés hérétiques. On Tu pètes au visage depuis tout à l'heure. Ouais, c'est un, un petit peu ça. Ah ouais, Génial. Je, du nu, coup, moi, je vais vous faire un petit listing de conciles, je crois que j'en ai choisi 5 qui
5: posent les bases vraiment de la religion chrétienne. Allez. Alors, NWA <rire> yeah. Nice. En
2: 325, on a le premier concile de Nice. On mm -hmm. va condamner quelque chose qui s'appelle la gnose. Alors, la gnose, en gros, c'est le fait. Tu as totalement perdu, Hicham. Euh, T'as utilisé trois mois. À... Ah, Excuse-moi, vas-y, redis-moi. Agnose euh... de Nice. Et... Alors, <rire> euh, quoi Nice, c'est une ville. Ah, donc Nice. En 325, on non. a le premier concile non. de Nice. Okay. Et on condamne la gnose et l'agnose, c'est le fait de considérer que l'âme vient du divin et que le corps vient du malin. Ok. Ce qui fait qu'on euh, considère que l'être humain, c'est un duel entre le bien et le mal. C'est considéré comme hérétique. Alors, à l'époque, il s'embrouille un petit peu, il dit juste, non, ça c'est hérétique. On a Saint-Augustin plus tard qui va revenir sur le sujet et qui va, qui va dire, mais en fait, si le bien et le mal se combattent dans le corps, mais que Dieu ne gagne pas, mmh. si le bien ne gagne pas, ça veut dire que Dieu est imparfait. Donc mm -hmm. c'est vraiment hérétique, ça. Il faut, il faut les dégager. Dégage-moi ça tout de suite. Voilà, frère. Au Concile de Nicée, on va aussi excommunier Arius,
1: mm.
2: qui est quelqu'un qui a créé l'arianisme. Donc okay. pas euh, okay. euh, l'arianisme, troisième non. Reich, l'arianisme chrétien. Et en fait, sa doctrine euh, donc va pas suivre le droit chemin du reste de toute la chrétienté. Pour résumer l'arianisme, en gros, euh, Dieu a créé Jésus.
3: Jusque-là, tout va bien.
2: Tu, vous êtes d'accord Je ne pas oui, jusque-là, oui. mais vas-y, je te suis. Voilà. <rire> Ari les, les Ariens disent que si Jésus a été créé par Dieu, si moi je crée une figurine en terre cuite, bah elle est moins importante que moi.
0: Ah, donc Jésus ne serait pas aussi important que. Euh... Voilà. Bah ouais, si Sauf que le, le dogme
2: chrétien dit que euh, le Christ est de même nature que Dieu. OK. Donc, c'est un peu le bordel, parce que si on si euh, le Christ est subordonné à Dieu, c'est-à-dire ouais. que Dieu est subordonné à lui-même et ça commence à créer une spirale ouais. un petit peu de... Euh... Alors -ce ouais, ont... Moi, je
4: le comprends, Arius, parce que c'est flou, quand même, cette histoire. Moi, je <rire> ah, un, fou, du Père, justement. du Fils, du Saint-Esprit, qui sont la même et unique personne. Moi, je n'ai jamais vraiment les... compris depuis toute petite. Hein. Les
2: conciles je sont vois. là pour régler ce problème-là. Et donc, euh, ouais. si, euh, si Jésus, il est de nature divine, mais qu'il est subordonné euh, à Dieu, niveau euh, puissance du Fils, euh, c'est pas tip-top. Ils sont dit, non, Arius... Non, euh, hérétique. Euh, Ouais, allez, boum, t'es viré je du jeu, euh, dégage. tu, tu dégages. En 381, on a le premier concile de Constantinople. Alors Constantinople, tout le monde va où c'est.
3: Oui, L'Ouest lg ouais.
2: On va remettre une, une petite couche sur les ariens parce qu'ils sont toujours présents et puis parce que leur doctrine continue à s'étendre. Ils ont créé 3-4 groupes différents euh, qui, qui se basent sur leur doctrine, mais ils ont changé un peu quelques options. Je ne sais pas tout détailler parce que sinon c'est chiant, on ne va pas se mentir. Et euh, on va définir que le Saint-Esprit doit être vénéré comme le Père et le Fils, donc c'est vraiment à la fin du IVe siècle où on va dire que le Saint-Esprit, c'est divin. Okay. Jusqu'à là, on ne savait pas trop, on se disait, ouais, bon, on parle du Saint-Esprit, mais on y croit un peu comme les autres, mais est-ce qu'on le met exactement de la même nature que le Père et le Fils Là, on dit oui, voilà. okay. tout simplement. 431, premier concile d'Éphèse, on va condamner le Nestorianisme.
1: Ah, ah.
0: je me dis bien.
2: Nestorius, un bon gars, qui a des idées un petit peu déviantes, notamment sur la nature du Christ alors, tu en as parlé, Camille, tout à l'heure, le Christ est un petit peu galère niveau nature, parce qu'il est fils de Dieu et fils de Marie. Du coup, les chefs religieux se sont posés la question, bon, il est sympa le bouquin sur lequel on bosse, mais là, Jésus, euh, nature divine, euh, il est humain, il est Dieu, il n'est aucun des deux, il est un peu les deux. Bon, le consensus de l'Église chrétienne, c'est qu'il est, c est, que est, il qui est, est les deux. On va y revenir tout à l'heure. C'est oui. très, très compliqué à comprendre. <rire> et Nestorius, c'était un peu compliqué à comprendre pour lui, du coup, il s'est dit, attends, Jésus, il est mi-homme, mi-dieu, c'est un demi-dieu du Hop. coup les deux natures elles sont séparées on appelle ça le duophysisme okay. pour lui dans Jésus il y a euh, moitié homme moitié dieu, Moi -dieu. moitié robot hum, hum, -dieu. Hein ouais. sauf que le souci c'est que l'église elle dit que Dieu et Jésus sont de même nature du oh. coup si Jésus il est mi-homme mi-dieu ça veut dire que Dieu il est mi-dieu mi-homme ok
0: ah oui Mmh, il a fait une parallèle mathématique par bah, inversement proportionnel. Il s'est foutu dans ça. la merde tout donc seul. Euh, tout <rire> euh, ouais, il, a, il a
2: un petit peu chié dans ses, dans ses équations et il donc l'église euh, a dit ouais, bah, <rire> ils as... il réfléchissent ouais. vraiment bah, sur la nature. Ils lui ont on dit bah, reste dans vois. cette pièce, nous on va se réunir dans l'autre. C'est ça, du coup ils l'ont déclaré hérétique et, euh, et l'arianisme c'est quand même resté un courant euh, assez important de, euh, de, de séparation euh, partie divine, partie humaine. En 451, on a le premier concile de Chalcedouane alors, c'est une partie d'Istanbul. Hicham, il rigole, il, fond, il croit que c'est hein. un fromage.
0: <rire> une salade, non
4: Hicham, c'est vraiment le sujet là où ah, mais, on l'a perdu.
2: Oui, euh, mais n'hésite tu... pas à poser des questions. Je, on non. en parlera après, si tu veux. douane. <rire> bon. bon. Je vous l'ai dit, du coup, le dieu Je viens de la salade, du coup.
0: <rire> ouais, t'es pas si drôle que ça. C'est <rire> quoi dit... Tu vas
5: aller faire ton conciliabule
2: dans ta pièce à côté <rire>
0: Bon, bah, Hicham hérétique, voilà.
2: Ouais, Hicham, non mais il sera peut-être hérétique à la fin, c'est à lui que je vais poser les <rire> dernières questions, <rire> on verra. Donc je l'ai dit, on a le duophysisme total comme le Nestorius, donc mm -hmm. une partie divine, une partie euh, humaine, mais on a l'opposé qui s'appelle, Hicham, le... Le duo humanisme L'électromagnétisme. Le, le, le monophysisme. Et le monophysisme, c'est proposé par un mec qui s'appelle Eutychest. On, on va pas se mentir, hein, il s'est vite fait botter le cul parce que c'est aussi un truc hérétique. Mais en gros, les monophysites, ils disent... Mais, puisque dans le Christ il y a une nature divine et une nature humaine et que la nature humaine elle est forcément moins forte bah, la nature divine elle, elle bouffe la nature humaine et puis comme ça bah, Jésus il est de même nature que Dieu
0: et sauf que Dieu, est divin. vu, vu qu'on est à l'image de Dieu aussi bim on est des Dieu aussi puis, non le, le problème il est fumeur de joint ça surtout
2: le, le problème il est beaucoup plus euh, profond que ça c'est que Jésus ne peut pas être divin 100% pur jus parce qu'il se sacrifie sous forme d'homme pour le salut des hommes de ses semblables ok ouais la crucifixion est vue comme un sacrifice pour le salut des hommes. Mmh. Du coup, si Jésus, il n'est pas homme,
0: il ne sacrifie pas assez pour personne. Et du ouais. coup,
2: il n'y a pas de salut pour l'humanité. <rire> Ce qui ne serait pas cool. Et ça, que... ça pose un peu problème à l'Église. Parce que comme je on comprends. est censé utiliser l'Église et puis lui verser un impôt et tout ça pour assurer le salut de tout et le monde.
0: Ils ont porté la croix sur
2: 600 mètres aussi. Voilà, c'est un petit peu, euh, un petit peu le, le problème. Du coup, le Concile va dire, et là je vais citer une phrase du Concile. Le Concile anathématise ceux qui inventent la fable de deux natures du Seigneur avant l'Union mais n'en imagine plus qu'une seule après l'union. On va juste faire une pause, il y a Hichem qui fait un AVC. Alors, anathématise, l'anathème, c'est l'excommunication. Pour... Euh, attends, 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 fais pas genre que tu savais ce que ça veut dire. Hein. Non. Hein? Non, okay. mais ça J'allais l'expliquer, en gros, euh, anathème, excommunication, si vous êtes un homme d'église, c'est qu'on vous montre le golden ticket du paradis, on vous le déchire, on vous crache à la gueule, on vous dit « bah ne iras jamais ». Ah,
0: ok. C'est clair, là C'est <rire> joliment dit. Ouais, bon, ça, ça, c'est <rire> un
2: petit peu ça. « Ouais, j'ai mieux après, j'ai mieux. <rire> Ah, du coup, euh, bon, je suis un petit peu long donc il y a toute une profession de foi, je ne vais pas vous la lire mais dans ce concile-là, ils définissent vraiment ce qu'est Jésus et ils disent, voilà, Jésus, il a une part de nature divine, une part de nature humaine et en fait, il a les deux. Il est à la fois homme, à la fois Dieu et posez pas de questions parce que c'est chiant.
0: Il y a un peu joupons l'heure de bolas.
2: Euh, Premier qui sa deux. gueule, il est excommuné. <rire> <Voilà, rire> il y a les deux en même temps mais <rire> elles ne sont pas séparées, elles ne sont pas liées, il y a les deux. Tu vois, que ça, ça fait
0: quand même 400 ans qu'ils sont là-dessus de se dire oh, non mais c'est relou là. Enfin... <rire>
2: Mais attends, c'est pas fini. Bah, du coup, je vous le résume, en gros le Christ, c'est pas un mec mi-homme mi-dieu, il est tout simplement homme et divin à la fois. Il n'y okay. a pas de mélange, il n'y a pas de séparation.
0: C'est euh, comme euh, manger son gâteau et le garder à la fois.
2: Pour le, non, mais pour le, définir, euh, pour le définir un petit peu mieux sur la nature humaine ou divine, euh, c'est un peu comme définir la raclette. Tu, vois. <rire> tu peux pas dire la raclette... C'est du fromage et un truc fondu dans la raclette, c'est les deux à la fois, ouais tu vois. Oui. Et ben bah, Jésus c'est pareil. Est charcuto -lacté. Jésus c'est comme la raclette.
3: Jésus vois. est charcutolacté. En gros, Jésus il est il a à la fois le verre à moitié vide et à moitié plein
5: fois le fond Non, parce que là, tu as une séparation.
2: Donc, ça, c'est ce que l'Église veut pas. Là, tu fais du duophysisme. Donc, tu vas t'écrire. Allez, tu vas aller
0: deux fois en enfer, déjà. La cancoyote, c'est pas du fromage et du mastic. C'est du fromage et du mastic à la fois.
4: Et voilà, mais Jésus, c'est un peu la pâte à crêpe Tu vois, c'est quand les œufs et le lait. Oui,
0: exactement. C'est pas des œufs et de la farine et du lait. C'est de la pâte à crêpe Donc, c'est un ensemble de tout indissociable. Avec ou sans grumeaux bah Mais sans, sans bah, grumeaux
5: ah, il, il est, est parfait bah, Il est
2: pas vraiment parfait Tu peux mettre des grumeaux quand même Parce qu'il ouais. est, est quand même Il a le côté imparfait de l'humain
4: Des fois il est un peu en colère et tout ouais. Donc tu peux mettre un ou deux grumeaux
5: J'ai envie de crever là tout de suite
4: <rire>
5: <rire> Bon il reste, il reste <rire> deux conciles J'en
2: je, ai viré deux trois Qui, qui me semblaient un peu moins importants. Allez concilions En 680-680 On a le troisième concile de Constantinople J'ai viré le deuxième ouais, C'est plus ce qu'on y fait C'est voilà. Voilà, ça On condamne un nouveau truc Le monothélisme. Ah, oh. pas le, le monothéisme le monothélisme le monothélisme et okay. ça c'est un truc à la base c'était génial c'est une idée qui est assez chouette ça sert à unifier toute la chrétienté en fait, tous les mecs qui se sont ah, fait bah, euh, virer mal, ça. Bah, oui. ouais, tous les mecs qui se sont fait virer avant sur euh, 400 ans de, de concile il <rire> y a un gars qui est arrivé et qui a dit mais en fait la nature qu'elle soit humaine ou divine on s'en bat les couilles c ce qui compte hein. c'est la volonté et la volonté elle est divine et du leur coup, leur... tous ceux qu'on a excommunier, il faut les ramener. Alors
0: on le dit, champion. Michel pose ton pétard, allez, va balayer la cour.
2: Sauf qu'en fait, euh, bah, le, le clergé. Euh, voilà, je veux pas, je veux pas trop spoiler la suite. Les gars. <rire> Niveau réunification, ça a foiré parce une que une le concile a dit, ben bah, non en fait, euh, tout comme la nature, la volonté, elle est double. Il
4: oh. y a une volonté
2: oui. humaine et une volonté divine. Donc Mais ton ils idée... ont pas tout à fait hein. J'imagine trop voilà. le mec qui a
5: fait son discours qui était trop fier de lui et il y a juste un gars mec qui a fait. Bah non!
2: <rire> Donc ils finissent par dire voilà, il y a deux natures, il y a deux volontés, euh, elles sont ensemble, point final, arrêtez de faire chier. Quoi. Et le, le dernier concile, alors moi qui me fais un peu marrer, il ne parle pas vraiment de, de légiférer sur un dogme, mais ça a été les. les... Non, en plus, ce n'est pas, pas le dernier, je suis désolé. Là, c'est le deuxième concile de Nicée en 787. C'est simple, il y a eu un combat entre les iconoclastes et les iconodouls. <rire> Iconoclaste, la de destruction des églises. Alors, ça, c'est un truc qui est, qui est assez euh, fun. Mm -hmm. C'est que. Il euh, y a des gens qui se sont dit, surtout côté oriental, il faut détruire toutes les représentations de Dieu. Mm -hmm. Parce que dans l'Ancien Testament, il nous dit bien euh, tu ne peux pas donner pas mon nom, euh, mm -hmm. tu vénéreras pas d'idole. Donc, les gars ont commencé à péter toutes les représentations de Dieu et de Jésus, parce que euh, c'est Dieu. Jésus, on l'a défini. Tu vois. Et le, le concile a dit ouais, mais attendez, les gars. Euh, ça se trouve, on décore nos églises avec Jésus en statue, en peinture. Mais comme Jésus, c'est à la fois homme et Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie On va tous <rire> finir en enfer. parce ah, est ouvert, euh, et C'est pas con. Hein. Ils, ont, euh, ils ont expliqué, pendant ce deuxième concile de Nicée, je vais résumer, hein, en gros, ils ont dit bah, « Si Dieu n'avait pas voulu qu'on le représente, il ne serait peut-être pas présenté à nous sous les traits de quelqu'un.
0: » Ah, bah non, mais ça n'a rien à voir.
2: Ah bah, ils ont géré comme ça, ils ont dit... C'est euh, un voilà. peu
0: bah, argument harcèlement. Bah, s'il si ne voulait pas qu'on lui touche le cul et pas se foutre en jupe, il hein, ne bah, marche pas comme ça, Michel.
2: Bah là, euh, ils ont dit, euh, voilà, s'il si, n'était pas venu sous la forme du fils, on n'aurait pas su comment le représenter. Donc, s'il est venu, c'est qu'il nous autorise à le faire. C'est QFD, et puis euh, on met ça sous le tapis, on bah, en parle
0: Les, plus, les musulmans ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais...
2: Et du coup, euh, l'iconoclasme a, euh, a été déclaré hérétique.
0: Mais par contre, j'aime bien, si on, si on garde la, la métaphore de la pâte à crêpes que personnellement je trouve plutôt claire, j'espère que pour vous aussi, mais c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient dit genre, allez, on veut pas d'œufs dans les églises. Et là, t'as le mec qui dit Ouais, mais on a mis de la pâte à crêpes dans l'église. <rire> Est-ce que ça serait pas un peu euh, des œufs dans l'église Et là, tu fais Ah
2: Il y a un petit peu de ça, clairement. Ah. Du coup, faut-il mettre Pas éclaircir grand-chose, mais oui. Mais du coup, j'adore cette <rire> affaire, pardon.
4: Un maïté approuve ce sujet.
2: Du coup, un, un dernier petit concile, là, qui ne euh, gère pas vraiment le dogme, mais qui est à l'origine, à mon avis, à l'origine un peu des débuts de schisme. Euh, en 869-870, on a le quatrième concile de Constantinople, et c'est un gros bordel politico-religieux, et c'est le, le dernier concile qui est respecté par les chrétiens orthodoxes. En gros, euh, à Constantinople, on a un patriarche, c'est un peu le premier ministre du pape. Et l'empereur le, byzantin de l'époque, s'appelle Michel III dit Livrogne.
0: Michel, oui, voilà.
2: Michel III
5: dit Livrogne. Voilà.
2: Bon, il Michel, va ouais. euh, dégager le patriarche de Constantinople et il va mettre un de ses potes à la place qui s'appelle Photios. Sauf que euh, Nicolas Ier, le pape de l'époque, il aime pas trop qu'on dégage son premier ministre en bah demander. Et donc, il va dire, euh, bah non, je valide pas cette nomination parce que vous faites de la merde, les gars. Donc, Photios, il va faire un concile et il va excommunier le pape. <rire> ah, c'est <rire> bon, ça Donc, c'est un petit cheat peu code, la merde, euh, tu vois, ça donc, marche donc, pas, <rire> Donc, on a Elle tous les euh... évêques orientaux qui vont valider le fait d'excommunier le pape parce que Photios, c'est leur pote. Et puis, le pape, qui va être là comme un con en mode euh, Mais non Non, voilà. mais
0: euh, je suis le chef de vous, là. Bah, hiérarchiquement,
2: fait, euh... je suis au-dessus, tu peux pas m'excommunier. Enfin, si, 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 euh, tu dégages, tu, euh, tu vas en enfer et tout. Et du coup, ça marchait Bah, le fait est que. Et Nicolas Ier et euh, Michel III d'Illivroïne sont morts. Dans des circonstances. c'est ouais, ça. Du coup, les, les suivants ont invalidé ce concile de Photios et puis ils ont dégagé Photios. Ça a l'air voilà. tellement compliqué. Ils ont, ouais, non, mais ils ont résolu ça un petit peu. Voilà, ça sera invalidé. Euh, et il y aura, après le schisme, un nouveau concile qui va invalider l'invalidation.
1: <rire> wow. Là, ça devient un peu Game ça, of Thrones. Ça, Trump, je style,
2: savais,
0: hein, ça. Voilà. Mais j'avoue, mais c'est où Mais en vrai... Avant, si on me posait la question, que si tu devais revenir dans le passé, tirer où Moi, je pense que j'irais à ces réunions-là pour les faire chier. Il y pas, pas mal de temps entre
5: les différentes réunions. Est-ce que, est
0: que Jésus se répète la pâte à crêpes par hasard Et là, peut-être tu lui laisses réfléchir. Après, tu reviens euh, 50 ans plus tard, mode, Attends, mais on avait dit pas d'eux pas dans l'église, là, pourquoi on a mis de la pâte à crêpes Bile. Tu te ferais ex excommunier seconde 1 déjà. Ouais,
2: mais. Euh, ouais, il faut que tu aies un statut hiérarchique assez, euh, assez ouais. élevé où tu as écrit des trucs. Puis tu pas Tu vois, ce, ce genre de, de bataille entre les patriarches et le pape, il euh, y, y a des récits où tu as des moines qui vont se faire un Gangs of New York sur des places de marché. Oh, euh... Putain, un
1: coup de savate et hein. empire byzantin. Hein. En robe de dur, hein, avec
2: bien. des coups de Parce chapelet, que t'as des moines qui suivent le pape, des moines qui suivent tel patriarche et le mec se marre pour savoir qui est-ce qui gagne. Et vois. ton pape il porte des sandales. <rire> et c'est des moines. Du coup, maintenant je vous repose la question combien est-ce qu'on a d'églises qu'on peut appeler aussi courant hérétique avant 1054 Eh bah bien, ah. beaucoup du coup. En hein. bah, coup... sérieux, vous n'avez pas pris de notes sur. Bah t'as dit que... Ah, je, été... je, je, je déconne, ah, je... moi non plus pas pris notes. de notes, il y en avait
0: pas, c'est ce qu que j'allais dire. Pas. Mim, tu vois qu'on suit, ah, on écoute tout.
1: Ah.
2: Non, moi j'ai, du coup, il euh, y en a quand même un gros paquet, j'ai pas compté non plus, mais <rire> je vous pose la question centrale, pourquoi est-ce qu'on parle pas en Occident d'hérésie avant le Moyen-Âge central Bah parce qu'on
5: se place du point. Euh, après on parle pas d'hérésie hein. parce qu'on était peut-être pas au courant de tout ça, ça restait pas en interne. Et mais... pas il y a du pas vraiment
4: déglise unifiée. Tu, tu aussi, te rapproches,
5: Ron. Bah ouais, je en fait, pense que c'était consigné en interne. Mais imaginez une carte avec eux qui étaient au courant. Mmh.
2: Et puis placer sur la carte les endroits où sont placés tous les conciles Nisté, Nice, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine.
4: Bah, c'est que c'est que aux alentours de la Grèce et de la Turquie. Ouais
2: c'est que en Turquie. Ouais, c'est ça. Ah. C'est que en Turquie actuelle. Ah. Et en fait, entre l'Occident et l'Orient, il y a deux manières de de, de penser la foi à toute l'époque antique. Euh, côté oriental, on se dit plutôt en vrai le divin, qu'est-ce que c'est Et côté occidental, on va se dire comment est-ce que je peux servir le divin
1: mmh.
2: Et le, le questionnement de qu'est-ce que c'est le divin fondamentalement, déjà c'est compliqué, on a vu là, hein, c'est pas toujours facile de s'imaginer, de, de <rire> réfléchir à ouais. comment on définit le divin. Alors imaginez quand vous êtes convoqué à ce genre de réunion, et que les mecs ils parlent tous grec et que vous non, c'est compliqué. Et la plupart des évêques occidentaux ils ne parlent pas un mot de grec. Du coup, ils y vont au début pour faire genre, et puis après, ils y vont plus.
0: ça bien plus, c'est sans alcool, donc.
2: Du coup, ouais, bah, euh, ça, je sais pas. <rire> quand quand tu as des moines qui commencent à se marrer sur les places de marché, on a dit, les gars, euh, ils ont pris des forces avant. Donc, on n'entend pas vraiment parler de ce genre d'hérésie, tout simplement parce que... Bah, L'hérésie n'arrive pas jusqu'à nous parce que c'est pas traduit du grec au latin et les évêques latinistes se bougent même plus pour aller se renseigner sur comment sclim, se passe les choses. Ça se
5: limite à un mec qui s'est fait tège à coupir au cul de, de la réunion, quoi,
1: finalement.
2: C'est un petit peu ça. Ils en sont venus avoir la flemme de se bouger jusqu'en Turquie pour assister à des réunions dans lesquelles ils comprenaient rien. <rire> et c'est <rire> pour ça que, avant l'an 1000, on parle pas vraiment d'hérésie par chez nous. Je crois que j'aurais fait pareil. Voilà.
5: Top, merci, c'était
1: ouf. Trop intéressant. Il Faudra yes, que je
5: le réécoute, en vrai. Ouais, non, mais ça, je... parce Là, que... j'ai oui. essayé d'être conscient. C'est hyper intéressant, mais c'est comment... complexe quand on ne maîtrise pas le sujet. Ouais. Moi, je ne connais pas ah. grand-chose. Faut s'accrocher, mais c'est hyper intéressant. Ouais, je vais faire un peu, quelques efforts quand même. C c si clair. jamais non, vous non, avez des questions. méchant
0: parce que j'ai n'ai pas retenu tous les noms, mais je trouvais ça super clair.
5: Du coup, j'ai vraiment tout compris. Les gens pourront poser leurs questions sur la publication qu'on fera sur les réseaux sociaux. Si questions, je répondrai, il n'y a pas de souci.
0: Et vu que tu fais des lives, ils pourront te poser des questions auxquelles tu répondras absolument
2: mais Je peux faire un live sur les hérésies antiques On l'a fait sur les hérésies de l'an 1000 Je suis chaud Avec Hicham Ça va
0: être bien Bon du coup là c'est
5: pas Hicham, c'est Euh
0: Ouais on va faire
5: un petit Pourquoi Mais pourquoi tu fais ça Jack
1: Alors pourquoi bon dieu Pourquoi quoi Bah pourquoi t'as fait ça quoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi Pourquoi ben Pourquoi Pourquoi pas Mais bien pourquoi 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 Parce que bam 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 bam
5: pourquoi
3: Pourquoi, Pourquoi J'ai hâte de savoir. Pourquoi on dit une chauve-souris alors qu'elle n'est pas chauve alors Et que c'est pas, pas une souris <rire>
5: Et que ce pas une souris euh. Alors. Pourquoi ah, c'est vraiment une... ça ton <rire> sujet Eh <rire> oui, c'est vraiment ça mon sujet. Alors, traduction A bold uh, mouse A bold mouse, oui, mais c'est n'est pas un euh, animal anglais. Euh, je cherche. Parce qu'elle
2: s'accroche dans les cheveux et quand elle est chauve, elle ne peut pas s'accrocher Ah.
5: Non, théorie intéressante, mais pas du tout. Euh. Alors, c'est assez simple. Finalement. Ça vient de Batman non, plus. Non. Le que ça vient terme... avec Nestorius. Nestorius, oui. Ouais. Oui, bah, en fait, la, ch... la, chau... la première chauve-souris s'appelait Michel. Elle était excommuniée. Elle s'est barrée à tir d'elle. Le terme de chauve-souris, ça vient d'une altération d'un terme grec qui est kawasorix. Qui fait aussi un peu nom de gaulois. Ou de euh... moto japonais. Euh... Kawa... Ou de marque de café. Le... De café kawa. 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 Ah, Le kawasorix. Je n'achèterai pas de café qui s'appelle Sorix. Toujours est-il que ça vient du grec. Et ça ne voulait pas dire, Kawasorix, ça ne voulait pas dire chauve-souris, mais ça ressemble un petit peu. Un peu. Un chouïa. Ça voulait dire chouette-souris. Ah, et ça ressemble. c'est des chouettes à une...
4: qui souriaient chouette, chouette, Alors,
5: c'était pas qu'elles étaient particulièrement sympathiques ou qu'elles souriaient, ça mais voulait dire chouette-souris. Pourquoi En effet, parce que la chouette vit la nuit et une chauve-souris, ça vit la nuit. Jusque là, ça va Et mmh. du coup, mmh. c'est comme une souris de la nuit. Et qu'en effet, ça ressemble quand même une chauve-souris un petit peu à une souris.
4: Avec des grosses ailes.
5: Dans chauve-souris, c'est jamais la partie souris qui m'a choqué, c'était plus la partie chauve, chauve Parce que ça généralement des poils. Et, Et donc, à la base, déjà, quand on dit chauve-souris, c'est une mauvaise traduction, ça viendrait de calvasorix, qui veut dire chouette-souris. Donc, à la limite, on pourrait dire chouette-souris. Mais. Mais La bonne appellation pour ces animaux, vous la connaissez peut-être, c'est chiropter.
0: Ch oh, putain, ah, j'avais pas là.
5: Alors, on va repartir sur du grec, du coup. qu'est-ce que ça veut dire, chiropter C'est quoi chiro en, en grec Les os C'est la main c'est la main, ah, putain, exactement. Exactement. Oui, Je parce que leurs ailes, c'est des mains, c'est ça, non Et ben, en fait, pter, c'est. C'est voler, non Pter, c'est les, les ailes, en fait. Ouais, hein. voilà. Et donc, c'est. Euh, ah, ils ont des ailes, des ailes pour ah, des, des, des mains, ailes, des, mains. Qui... Et oui, en effet, les, mains de, les ailes des chauves-souris, ce sont leurs mains, finalement, mmh. avec des doigts très allongés. Donc, chiroptères, les mains ailées, on va dire, ce serait l'appellation la plus correcte. Mais ça explique toujours pas le chauve. Eh ben si, je viens de te dire que c'était ah, une erreur aussi. de traduction. Oui. oui,
0: quand ils applaudissent,
5: faire ans, bordel. Hein. En fait, à la base, le terme grec, <rire> c'était oui, oui, Kawasorix qu'on va déformer en Kalvasorix. Exactement. On va faire une marque de moto. Il coûte rien, lui. Il gagner du temps. Mais non, mais il coûte <rire> rien, lui, là. Et donc, euh, petite info, bonus pour finir, les chiroptères se divisent en deux catégories. Ah, les frigivores. Oui, c'est pas de ces catégories-là que je parle. Les micro-chiroptères. Et C'est pour la radio, c'est ça et putain, vraiment, c'était pas, très, pas très, très, très drôle <rire> ça! Hein. Les micro-chiroptères et les méga-chiroptères. Bah, les petites et les grosses? Bah, ouais. <rire> c'est que ça. Méga, parce que la plus grosse chauve-souris du monde, elle mesure quand même jusqu'à 2 mètres d'envergure. Ouais, et puis elle, est, et puis elle, elle, est, elle est une base. Quand hein, tu, tu dis d'envergure, c'est le wingspan. Oui, voilà. Mais elle est frugivore ben oui. la non mais est pas, est, elle est frugivore c'est pas une, une, une
4: chauve-souris c'est un vautour là. c'est hein.
0: une chauve-souris Mais là tu nous parles de Batman il hein, y a toute une série dessus c'est bon
5: quoi. mais non c'est le acérodon jubatus ça vit où que je n'est pas qui... ouais. le acérodon jubatus ça vient des philippines c'est très <rire> euh, ah non, bah, mais par contre on l'appelle <rire> le renard volant des philippines ce qui oh nous, nous ramène qu a... hein. ce merci, qui nous ramène au problème initial puisque c'est pas un putain de renard non plus euh, mais en effet il a, il a une robe légèrement euh, rousse euh, slash, euh, dorée et il a un peu une tête de renard vous en avez sûrement déjà vu en, fait, en photo parce que ah, je ça fait flipper voir, une chauve-souris de mettre, mais en fait c'est extrêmement mignon quand on voit la tête non. du truc et en plus ça mange des fruits Enfin, vraiment, on est sur, <rire> est on, sûr, on est sur, sur un renard euh, avec des ailes voilà donc dites chiroptère hein, si vous voulez dites chouette souris mais chauve-souris vous pouvez utiliser le terme ça ne veut plus de rien dire bien oui. à vous Bah, très bien, merci. Très clair. Ouais. Très bien. C'était chouette.
1: <rire> oh ouais. C'est marrant. Excellent.
5: Ça. Allez, fais nourrir. Allez. Et ça a un intérêt drôle du coup.
4: Ils savent
1: plus quoi avancer. Mais qu'est-ce que c'est que ce désastre Eh bien, c'est une merveilleuse invention. Ça ne sert à rien. Euh,
2: D'après vous,
3: le concours l'épine date de quand 1900. 19
5: Ouais, ouais. Next. Ah non. merde, on doit rendre des. dirais non,
4: un, je peu avant, moi. un peu avant, quoi. Je ouais. dirais 1895. Uh -huh. Moi, je 1908.
1: Uh -huh. moi, je
2: dis 1888, mais c'est juste pour Jack Léventre. Très
5: bien. Bah, c'était 1901. Ah, ah, voilà. Être... Euh... Mais on est kiff-kiff, je crois. Ouais, kiff -kiff -kiff. Non, je crois que t'as un de moins. C'est a gagné. Non, on a gagné fout. quoi Que dalle. Quoi
3: on revient un tout petit peu. un ah an en avant. On est en l'an 1900. Les entreprises étrangères commencent à arriver en France et donc les boîtes françaises souffrent de la concurrence, surtout des boîtes allemandes. Le pire, c'est que les boîtes françaises sont mondialement connues pour les qualités et leurs inventivités. Mais ça ne suffit pas. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à votre avis,
5: vu qu'il y a de la concurrence il faut faire un concours lépine. Espionnage <rire> industriel euh, Pas vraiment. Non. Ah. Euh, on essaie de redoubler de créativité, on essaie de proposer protectionnisme,
2: on injecte de l'argent dans les boîtes françaises
3: non, non, il y a juste en fait, des vendeurs à la sauvette qui s'installent dans, dans tout Paris. Ah. Et surtout, euh, dans une petite place que ceux qui habitent à Paris connaîtront probablement, c'est le marché aux fleurs Reine Élisabeth II, bon, qui s'appelait pas comme ça, à oh, l'époque.
4: Tu m'étonnes. <rire> je sais qu'elle est vieille, mais quand même. <rire> <rire> euh,
3: mais donc, en, en gros, en fait, c'était un peu comme les, 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 les vendeurs à la Sauvette qu'on trouve à la Tour Eiffel, euh, où ils revendent des toutes petites Tours Eiffel. Euh, mmh. Sauf que... Bah, ah, c'est pour Tour ça <rire> et
0: là, Ils vendaient des petites reines et
3: <rire> Non, mais bien sûr, c'était pas encore des Tours Eiffel, parce qu'elles n'existaient pas. Mais en gros, ils, ils vendaient des petits jouets ou des objets sans valeur. Et ça ne rangeait pas du tout les commerçants.
1: Mmh.
3: Et là, vous devez vous dire... Mais, pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça euh, Pourquoi tu nous ah, parles de tout ça Exactement, Alors... bah, très bonne question. Euh, bah, c'est là où intervient euh, Louis Lépine. C'est le préfet de police de Paris. À cette ah, époque mais si.
4: c'était. Euh, D'accord, c'est le même Lépine. Mais bah, c'était une énorme enflure ce Ah, mec. ah bon
3: <rire> Pourtant, oui, oui. Il, est, il est bien vendu non, non, mais en termes euh, de sur ma... le site euh... concours à Lépine non, non, oui. a... <rire> je,
4: crois, je crois que c'est lui qui avait plus ou moins donné autorisation de la naissance de la brigade des voltigeurs et puis de jeter de l'eau très très forte sur les manifestants, ce genre de trucs. Enfin, en ah. bref. Peut-être. Voilà. C'est
5: truc qu'on a arrêté de faire de... Bah, Je sais pas, moi. Il, il ah, avait...
3: oui. <rire> en il, il avait l'air cool parce que c'est. Enfin, euh, au lieu. C'est lui qui a d'abord commencé par créer ce qu'on appelle les hirondelles. Ouais, les hirondelles, hirondelles. Ça oui, vous
0: dit rien Tout à fait. Non. Si, c'est les, les jeux là, non
2: Non, pas du tout. <rire> Absolument. C'est pas, pas. Les, les jeux dématérialisés ah, sur Steam par exemple <rire> Les hirondelles <rire> oh,
3: putain. <rire> oh, non, hein. non, c'est juste la brigade de, de police à vélo. On les appelait comme ça parce qu'ils roulaient <rire> sur
5: des vélos de la marque Hirondelles. Très bien. Mais je, ouais. veux...
4: bah, je, co je confonds peut-être avec un autre épine préfet de Paris. Hein. Attends,
5: mais les bah non, mais les... Non, parce qu'il qu a fait des brigades, des pas... euh, voltigeurs. Donc, euh, bah, il a créé une brigade à vélo. Ouais, mais ça, mais justement, une brigade qui... à vélo avec les matraques. Que, ouais, ce qui me choque quand, quand tu dis ça,
3: c'est qu'au bah, lieu d'intensifier les rondes de police où ils demandent de, de tout casser et tout, euh, bah, ils décident de créer un concours, exposition, euh, où on va exposer et faire un concours avec des jouets et des petits objets décoratifs pour à la fois donner la visibilité à ces commerçants mais aussi pour réglementer le commerce de rue. ok et donc
5: j'ai du mal à voir la stratégie derrière ça mais
3: bah ça fait travailler des gens ça ok fait, ok voilà, euh... moi j'ai du mal
5: à voir en quoi ça en ferait un bon être humain d'avoir une bonne idée <rire> bah non non
4: mais euh, arrêtons de nous concentrer sur le fait que j'ai dit que c'était peut-être un mauvais être humain parce que du coup on est en train de totalement ouais, désorienter plus, mais le non bah, qui... après
3: moi je le protège pas je le connais pas hérétique euh... <rire> hérétique <rire> vas-y vas-y bref donc on est en, mil... euh, en octobre 1901 et, et là, bah, il, Monsieur Lépine, il publie des annonces dans les journaux pour attirer un maximum de candidats. Sauf que bah, les gens, n'étaient pas du tout motivés. Il n'avait vraiment personne. Du coup, euh, son adjoint, il a eu l'idée de donner l'opportunité de poser un brevet gratos de leur, hein, de leur invention. Et là, hop, en novembre, il y a eu 370 candidats et plus de 700 inventions. Pas mal, là. C'est ouais, pas mal. Il euh, y avait un jury euh, qui est composé d'élus locaux, de scientifiques et d'académiciens. Et ils, ils ont distribué 50 médailles pour la première, euh, première édition mm -hmm. et 7000 francs pour le gagnant, ce qui est quand même énorme. Ouais, bah pas, ouais, tu pas, pas mal. Procurer, ouais. Et euh, le gagnant, c'était un jeu de société. Oh, je trouve ça... C'est ouf. Et c'était ouais. quel jeu Je ne sais pas. Ok. <rire> un euh, non. C'est un jeu de dés en fait. Il y avait deux dés, une boîte et puis. Et, et en fait, tous les ans, bah, ça fonctionnait de mieux en mieux. Euh, même pendant la guerre, le concours a continué d'exister. Et aujourd'hui. <rire> que des armes de présenter. <rire> Mais aujourd'hui, si vous voulez y participer, il y a quelques conditions. Il faut déposer votre brevet euh, pour votre invention. Mm -hmm. euh, il faut avoir un prototype ou une maquette sur place pour euh, mm -hmm. pouvoir la présenter du coup. Il faut adhérer à l'association Concours L'épine. Et aujourd'hui, j'ai regardé sur leur site, les prix varient entre 85 euros et 624 euros wow. pour adhérer à Non. À, 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 Mais qu'est-ce
4: euh, qui fait que ça ouais. varie En
3: fonction de si t'es un particulier ou si t'es une entreprise. D'accord. Okay. Voilà. Je crois qu'il y a cinq prix différents.
0: Pardon maman, on va pas concourir au concours Lépine hein, tout de suite. Déjà parce qu'on est cons. <rire> et, et
3: enfin euh, attention parce qu'il y a des champions quand même euh, alors, et enfin il faut juste louer son stand de, de, sur le site ou sans fait aussi. Aussi.
0: Aussi. Ah, Mais c'est une foire d'expo en fait
3: ouais euh, mais il faut aussi savoir qu'il bah, y, y a plein, plein, plein d'objets qu'on utilise tout, enfin, tous les jours peut-être pas mais aujourd'hui euh, qui ont été découverts grâce
0: au concours l'épine. est-ce que vous en connaissez quelques-uns les, euh, les, je sais plus comment ça c'est pas les tourillons du rillon je sais pas quoi les trucs qu'on met au bout des lacets de chaussures non suivant <rire> oh, bah, si, je crois.
5: Non. Que une invention de le,
4: le décapsuleur
5: Non plus. Tiens bouchon. Le robot de cuisine. non le fil à couper le beurre. L'aspirateur. Euh,
3: L'aspirateur, oui, 1923. Oh, bravo. La pâte fixe. Oui. Euh, bon, on va s'arrêter là. <rire> la guerre. Donc en 1901, il y a le mouchoir en papier, qui, okay, qui okay. avant n'existe pas. Merci la planète. Euh, okay. Voilà, qui a été commercialisé par Kleenex 23 ans plus tard. Euh, mais c'est la première idée venait de, de ce concours-là. En 1912, il y a eu le lave-vaisselle. En 1919, le stylo le bic Ah putain, j'avoue, j'ai mis... En 1921, le fer à repasser à vapeur. Mmh. Euh, donc en 1923, l'aspirateur. En 1928, le four électrique. En 1948, la lentille de contact. Oh putain, mon ah, dieu ah, oui. ouais. euh, En 1952, la cocotte minute. Et en 1956, le jeu de société, les mille bornes. Non! Pas mal.
4: Hein. Génial. Tu sais bien que
5: es dans le même concours. L'aspirateur, le lanti de contact. contact <rire> et le Milborn.
0: Euh, Je sais pas duquel on pourrait se passer de nos jours. Le, le pacemaker et les petits chevaux. Allez,
3: mais j'ai trouvé aussi des inventions. On va pas se mentir. De merde. Euh, un... Est-ce que quelqu'un a dit Chinogu <rire> mais Non, parce que le but c'était de se faire commercialiser. Et non,
5: mais il l'a de toute façon, donc ça ne peut pas oui, être. Si. Ouais,
3: donc il euh, y a un sac de plage deux en un qui fait à la fois sac à dos et serviette de plage.
5: Pourquoi pas
3: Mais du coup, le problème, c'est qu'une fois que c'est mouillé, bah, tu ne peux rien mettre dedans. Ce c'est pas pratique. Il euh, y a une coupelle qui se clipse sur votre boisson, genre un gobelet de, un gobelet de café, une canette ou un verre, mm -hmm. qui vous permet de tenir à une seule main votre boisson et votre nourriture dans le bol. <rire> c'est
1: nul Et c'était
3: cette année... Ah
1: 2019.
5: Euh... Mais on appelle ça des tapas, ça existe depuis très longtemps.
0: Non, mais en gros, c'est un truc que tu rajoutes à ton mug et ouais. comme ça, as... comme si tu mettais une étagère à ton mug. quoi. le truc, ouais. c'est que si tu, comme veux... si tu
5: mettais une assiette dessus, comme des tapas, tu vois. Et que tu vas boire dans ton truc, euh... bah, t'es obligé d'en retirer le truc. Ouais, voilà. bah ouais. Donc, comme comme des tapas. Euh... Pas tous
3: espagnols. Hein. Il y a un ancien truc, je crois que c'était en 1940 et quelques, je sais plus, c'était la serrure anti-effraction atomique.
5: Euh, quoi euh, tu regardes tôt. dedans, ça fait une fusion okay. de ça
3: te crève S'il y a quelqu'un qui essaye de forcer la serrure, bah. c'est bon, <rire> pas, pas, pas vrai. Je te jure que si <rire> coup, ça appelle, ça si appelle Kim Jong-un immédiatement. <rire> J'ai vu une vidéo de Lina où il montre le gars mort. Il... <rire> non, mais c'est débile. C'est ah, complètement bah, je... débile. Ah, mais
0: partage le truc, ça va être trop bien.
3: Pour oh, toi, Camille, euh, qui est photosensible, en 1957 a été inventé les cils ombrelles. Oh. il c'est faut cils
1: parapluie. En fait, c'est des ah fossiles
3: et je cite indéfrisable et ininflammable <rire> qui protégeront vos yeux des rayons trop brûlants oh, mais ils sont Putain, marteaux c'est bah, possible euh, sinon il y a une autre invention cette non. fois pour nos amis pim pum pum, c'est la cravate la cravate magnétique il suffit juste de mettre le premier bouton de la
0: chemise avec une matière bah, qui est montée et ah. hop, pas besoin de faire de nœuds alors c'est plutôt malin par contre aux aéroports ça fait chier quoi c'est... Ouais, j'avoue. <rire> Et puis tu vas démagnétiser dé dé ton téléphone, euh, ta clé USB, ta carte d'accès.
5: Et puis ça manque de style, bordel. Mais qu'est-ce que le style pour la pratique Et du coup, il euh, y a Toi, les... tu vas porter des crocs <rire> dans pas longtemps.
3: <rire> 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 les gagnants de l'édition 2019. Il euh, ah. y a Xtag, c'est une application pour les, les intolérants alimentaires. Euh, c'est un prix décerné par Monseigneur Macron lui-même. Il suffit de scanner le, le, le QR code sur l'emballage et hop, on sait s'il y a un aliment auquel on est allergique. Donc,
5: je trouve ça pas mal, mais bon. Euh, voilà, ça existe depuis plusieurs années déjà, sous d'autres noms. Mais ça n'a pas été passé aux Lépines. Il voilà. Voilà.
3: Euh, y a le fauteuil handicapé tout terrain. Ah ça je trouve ça ouf. C'est génial. C'est un fauteuil roulant bah en escalier et tout là ouais, c'est impressionnant. Ça. Il trop permet trop de franchir tous les obstacles, genre les trottoirs, les escaliers, les, les, les pentes.
2: bien, ça va les, permettre les... à toutes les administrations de ne pas respecter la loi en adaptant. Euh, mais
3: ouais euh, même les, voilà, les euh, pentes qui ne sont pas adaptées au PMR. Attends, euh... On est en train de parler à la RATP là, non bon, Pardon, -moi. <rire> mais moi euh, ouais, je suis pas sûr que ça a été testé sur les trottinettes électriques encore. Euh, <rire> bon. Ah non euh... es, Tu vois le mec en fauteuil roulant <rire> sur une trottinette électrique euh, donc tiens, bah, en parlant de trottinette, il euh, y a... En même temps, ça n'a pas eu coupé les jambes. Quoi, ça. Je, je vais vous présenter le, euh, Simone.
0: <rire>
1: Laquelle Là, il je serais très, très peur. Continue en a, ta phrase. C'est
3: une trottinette ultra compacte qui, une fois pliée, elle fait la taille d'une feuille A4. Ça s'appelle des rollers, Michel. Non, mais enfin. <rire> Après, A4 aussi, en, en surface. Hein, un peu en, okay. en... Parce que sinon, c'est... Ouais, très très fin. <rire> Et elle ne pèse pas plus de... de de 3 kilos. <rire>
1: Putain. Yes, la une feuille. feuille de 3 kg
3: <rire> en plomb Mais elle n'est pas encore électrique, mais ses créateurs sont en train de travailler. C'est ce travail thermique
5: <rire> Rien euh. que la batterie, ça fait plus de 3 kilos. Donc déjà.
3: Il y a le, aussi le drone anti-incendie. Euh, J'aurais aimé faire une blague sur Notre-Dame, mais bon, tout soon. Euh, il y a le lampadaire purificateur d'air. C'est un chanteur d'oreilles, tout soon. <rire> Quoi, Quoi Non. Il y a le lampadaire purificateur d'air il est équipé d'un capteur solaire, donc pas besoin de câbles électriques. Et en plus, à l'intérieur, il y a un système de filtre au charbon qui permet de retenir 99,97% des patricules. Et en ce temps... Particules, de, je
5: pense mais... J'ai dit quoi les patricules. <rire> Ça C'est dans <rire> Bob <rire> J'ai eu un douze tu sais, ah, pas Les, les
3: Particules, je suis Pardon. désolé, je suis fatigué. Non, Et en plus de ça, en temps que euh, cette canicule de merde, il est équipé, équipé d'un brumisateur le truc le
0: moins écolo de la terre quoi. Bah, si, quand
5: et il on pleut, parle de ton ventilé ou pas et
3: puis, bah... <rire> non, Mais là sur tous les putains de lampadaires. Mais non c'est c'est l'eau quand il pleut quoi. Ouais en été <rire> Non mais en ça camicule, ça, ouais, mais ouais. ça en magazine. <rire> Bref euh, félicitations <rire> très bien. et la médaille d'or a été donnée à Opoly. C'est un accessoire malinx qui permet de changer sa couette facilement. C'est deux Oui, j'ai vu Tu essayé de caler un malinx, le ouais, lynx, ouais, c'est ça J'ai je, ouais, je vu ça. Oh là, là on vieillit. Hein. Euh... Je trouve ça ouf que ça gagnait. Euh, ouais, c'est deux crochets que tu mets sur ta porte et qui permet de retenir ta couette et toi, après, tu viens avec les coins de, de Ouais, de en gros, faire... c'est des, des crochets que tu as Ouais, mais si on a vu la porte...
5: même vidéo, c'est absolument pas pratique du oui, tout, en fait. Le mec qui tout galère tout fait de ouf alors, alors, ça.
0: Je vais, je vais décrire rapidement, donc effectivement ce que tu disais, tu mets les crochets sur la porte comme ça, ça croche. Ouais. Après, il y a des pinces, donc tu peux pincer ta couette et après, tu as juste à, là, comme si tu rhabillais ta couette, globalement. C'est ça. Et, euh, et j'avoue, ça fait quand même beaucoup d'investissements, alors que si tu vas faire la taupe dans ta couette, bon, tu démerdes au final. voilà
2: moi, j'ai essayé ces crochets-là pour euh, poser des questions à un, à un supposé hérétique. Ça marche très, très bien. <rire> Deux, avec les
5: Monsieur connaît le terme, poser la question. Parce de que crochets, une raquette de ping-pong et une aiguille. On va très loin. Et je vais finir
3: avec une information complètement inutile, mais qui me tient à cœur. Hier, le... j'ai mangé. Je vais bien. bien. <rire> le 27 avril 1991, donc la date de mon anniversaire, oui, a oui,
0: un... <rire> euh... On a inventé le <rire> chouchou!
3: Non. Hey, merci, Paris! La Poste a mis en place un timbre pour fêter le 90e anniversaire du concours. En gros, vous savez quand on me donner des cadeaux. <rire> Très bien. Ah, C'était vraiment quoi. juste pour ça, parce que je me disais, tiens,
2: <rire> c'est pas ouf comme tu oui, dis. Oui, bah bah, oui. que ton anniversaire est plus classe que le fait qu'il y ait un timbre en fait. Bah, ah, ouais.
5: c'est mon anniversaire. Bah, bon, <rire> bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est pas aujourd'hui du coup. <rire>
1: bon
5: bon allez, fête, est Camille, oui. sauve-nous. Elle a une culotte.
4: Veuillez ôter votre culotte. Est-ce que vous échangez vos sous-vêtements maintenant
2: Vous baissez votre short s'il vous plaît monsieur Lebowski. Mmh. Mmh.
3: Ce jingle était magnifique. Merci. Je me suis bien éclaté.
4: Et donc moi, je vais vous parler donc, <rire> du sous-vêtement masculin, parce que euh, si on faisait le féminin, on n'aurait pas le temps de, 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 de tout faire. Donc ce sera... Je me poserai trop de questions. <rire> ce sera dédié au sous-vêtement euh, ma masculin. Le bon slipos. Et comme à mon habitude, je commencerai en vous posant une question, et aujourd'hui, j'ai changer le type de question. Vous, à cette table, vous portez quoi les garçons comme type de sous-vêtement Boxer. Boxer.
5: Ouais, Ça dépend jamais. des jours. Généralement boxeur
4: Boxer. Ouais, Sinon, bah, je... ça, ça m'étonne pas plus que ça. Okay.
0: Voilà. Par contre, c'est un pas en discret, mais vas-y. Ouais. Bah oui, oui, non,
4: non, mais je, je me demandais. Parce et pendant pas... combien de temps <rire> Mais non, mais parce qu'on va parler euh, des différents types de sous-vêtements, bah, d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les plus entre guillemets euh, utilisés Répandue. sont répandus. C'est euh, le boxer, le caleçon ah, et, euh, et le slip. <rire> oh,
0: <rire> <non>.
4: <rire> Mon Dieu. Bref.
3: Bah, euh, sur Twitter aussi si vous voulez nous dire qu'elle euh... <rire> oui mais non, non <rires> pas savoir, hein.
4: pas
0: ah, que... je peux savoir
2: Soit pas répondez au h Team Boxer <rire> ou Team Caleçon ou Team Sleep Team Sleep ah, jamais de la vie vas-y continue <rire> évitez le Patrick Team Sleep hein, est... <rires> est allez viens voilà. allez bien.
4: génial donc euh, le... les sous-vêtements en fait ont un but euh, à la base, c'est de protéger ah. la peau du frottement des tissus, mmh. qui, euh, sur euh, le long terme, peut être un petit peu irritant.
1: Mmh.
4: Et donc, le sous-vêtement masculin, euh, les premières traces, en tout cas, qu'on est retrouvées aujourd'hui... <rire>
5: <appara> <rire> les premières traces, non
4: <rire> Vous allez être relou, par contre, je sens.
5: Non, mais t'avais un choix de lexique à faire. <rire> Et là, ça s'est mis à puer, la merde hein. enfin, bah, Vas-y,
0: continue, mais... Euh...
4: Bref, <rire> on, les retrouve, pardon, on les retrouve en Égypte antique, euh, semble-t-il, sous la forme d'espèces de, de pagnes en fait, qu'on appelait des, des et euh, C'était du coton tissé ou du lin et c'était retenu à la taille avec euh, une petite ceinture euh, en cordelette, en, 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 je, tu, quoi, une cordelette etc. J'étais et... comme
0: ça quand j'ai fait mon sujet, mon sujet <rire> sur les chaussettes. Non, mais t'as pas commencé par là, les traces de francs. <rire>
4: Mais, moi non plus, c'est <rire> vous qui vous tout ça Donc
0: on disait une cordelette voilà. en Et euh, les romains
4: également, ils portent des sous-vêtements euh, Donc les hommes sous leur toge euh, Le plus souvent, oh oui. et on appelle ça le Alors là ça va être très compliqué de le prononcer en cette fin d'émission Le subligaculum voilà
5: Subligla le Sous leur toge Subligaculum, subligaculum. <rire> voilà. Okay.
4: voilà, voilà euh, et donc ça c'est pour l'Antiquité et au Moyen Âge. Alors au Moyen Âge, bah, du, du coup en fait les hommes arrêtent de porter euh, des, euh, des sous-vêtements euh, en bas. Euh, le seul sous-vêtement masculin qu'on va avoir c'est la chemise.
5: Ils avaient vraiment tout bien au Moyen Âge finalement. Donc c'est une
4: longue oui. chemise.
5: Parce que c'est quand même la meilleure.
2: Ils mettent tous des pantalons en soie donc ça irrite plus oh. c'est pour ça.
4: Bah, on ah, met des mal. espèces, on met des espèces de, de collants en fait euh, qu'on appelle les chausses euh, voilà, mais qui, euh, qui, je pense, irritent un petit peu euh, quand même à l'entrejambe, mais bon, il faut croire qu'ils ont survécu. Et donc, en fait, on porte une chemise, sinon, tout, tous les jours. Euh, ça permet d'éviter vraiment le frottement sur la, sur la peau, parce qu'au Moyen-Âge, on commence à avoir des vêtements, bah, déjà dans des matières qui ne sont pas super agréables, qui sont super rugueuses, et puis on brode aussi énormément les vêtements, donc oh, vous alors, imaginez, ouais, ça doit être très désagréable. Donc, on porte cette chemise, d'autant plus que. Euh, ces chemises, donc elles étaient euh, blanches, elles étaient je sais pas en quoi, étaient, euh, voilà, mais elles, elles aspirent en quelque sorte la crasse, euh, donc on peut la laver tous les jours, la changer, etc. C'est vraiment un but hygiénique et un but de, de confort. Euh, les seuls hommes qui vont être amenés à porter euh, un sous-vêtement en bas, c'est lorsqu'on fait du cheval en fait. Euh, le chevalier
5: de manière générale. Voilà, bah le... pas,
4: pas forcément les chevaliers, euh, les cavaliers. Moi je pensais vraiment juste
5: à se coincer le prépuce dans la côte de Alors être, voilà,
4: il euh... y a de cette idée-là, mais déjà il y a les cavaliers en fait pour éviter du coup le frottement du cuir euh...
5: ouais, sur la peau qui sur pas la
4: peau ouf. qui doit pas être euh, voilà, donc je ne sais pas si c'est de là que vient l'expression <rire> se faire cuire le cul. Je me suis posé la question tout à l'heure. Je suis
5: pas sûr. Vraiment, vraiment pas bon.
4: sûr. Voilà, Aurélia, si tu nous écoutes, tu dis tout le temps cette expression le
0: bah, Aurélie, notre invité de l'épisode de tout en cas. voilà
4: <rire> voilà et, euh, et les chevaliers effectivement aussi ils mettaient un genre de sous-vêtement en bas parce que effectivement euh, l'armure étant légèrement parfois contendante il <rire> y a dû avoir un modèle.
0: t'imagines un hiver c'est un coup de coincer le gland dans le à coller le gland sur l'armure en rire. froide
4: donc euh, voilà, pour des ce qui est du Moyen-Âge. Et puis on euh, était, pris. pareil, tu
0: te fais cuire le cul. Là.
4: <rire> oui, ah bah là, non, mais complètement, plus avec le cuir en dessous, enfin l'enfer quoi. Donc à la Renaissance, euh, ça va changer un petit peu. Pourquoi Parce que le pourpoint, donc le pourpoint en quelque sorte, c'est le haut du vêtement masculin, si vous voulez. En gros, au Moyen-Âge, le vêtement masculin, il est composé du, du pourpoint, qui est une espèce de robe en fait avec une ceinture à la taille. C'est une robe qui va jusqu'au genou et d'un collant en dessous. Et à la Renaissance, ce pourpoint, il raccourcit énormément et il devient... En termes de longueur, presque l'équivalent de la chemise. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, bah, c'est poutre apparente un petit peu mmh. avec le collant. <rire> donc, c'est très gênant. donc on...
0: tous des danseurs. Quoi.
4: Voilà. Et M donc.
0: Michel, on... vous êtes content Un
4: peu. Mmh, on se dit, il faudrait cacher un petit peu et puis protéger également euh, <rire> cette partie-là.
5: <rire> des intempéries.
4: Parce qu'un un petit collant, ça ne protège pas des masses. Un, un
5: accident est vite venu. <rire>
4: et donc, on invente euh, la braguette. Donc, le mot braguette, il vient du mot bray, c'est-à-dire euh, pantalon. Et donc, en fait, c'était un tissu triangulaire qu'on allait épinglé euh, sur euh, les, les collants. En fait, c'est une pièce de tissu juste qu'on rajoutait comme ça par-dessus. Et, euh, et au début, pour... Euh... Cacher le zob. Voilà, ça servait à cacher, mais en fait, on va en fait un petit peu faire une coquille, c'est-à-dire on va la garnir
0: <rire> ah, ok. Voilà. On a toujours été très coquets hein, dans l'histoire. Voilà,
4: dans donc on mettait des petites choses euh, à l'intérieur. Et très rapidement. À tout il va, casse
0: c'est une banane en fait. Tu il va y une avoir. Euh, deux, trois noix, et... Il
4: y a quelque chose de super érotique en fait qui va se développer avec ça. C'est qu'on va les organiser un pochés. concours. Mais ouais, on va organiser un concours de braguette en fait. Mais c'est un truc de dingue. Si vous tapez euh, portrait tout François Ier, ouais. Henri 8, Ou Henri 3, vous allez voir, il se faisait du coup les braguettes, mais les plus grosses du monde quoi. Ouais. Et euh, parfois même, on y mettait des petites clochettes. Comme ça, quand t'allais au bal, la femme, elle t'entendait arriver, t'avais tes clochettes. Et plus t'avais une grosse braguette, plus t'étais viril, plus t'étais puissant. Mais ah. c'est énorme ce qui se faisait. Ah. Est-ce est voilà. est que
0: les auditeurs-auditrices peuvent nous envoyer leurs photos de braguettes préférées, s'il vous plaît Pas les vôtres, pas les vôtres, <rire> historiques <rire> voilà, Un petit concours des braguettes que vous allez arriver à trouver sur le net. Et
4: c'était vachement ornementé, en fait, parce qu'on pouvait mettre de la petite dentelle, on pouvait mettre tac, piquer des petites fleurs dedans. Ah, on était
0: plus coquet. quand même. Il y
4: avait un, un système de petits lassage euh, comme ça, quand vous voulez faire pipi à cheval, en fait, sans descendre et enlever et tout, bah là, on va <rire> sans descendre dans... du cheval, Mais après. oui, il y avait un système de lacets donc il y avait des boutonnières avec un lacet qu'on pouvait délasser la braguette et pouf, on pouvait faire pipi à cheval. Putain, mais ton cheval, il
0: devait être deg. Genre,
4: bah le pauvre cheval, oui, ça c'est sûr. Bah, hein. Je
0: pense qu'ils sont très cool. Mais attends, mais réussir à pisser assez loin du cheval pour pas le pisser dessus. Mais bon, excuse-moi, détail technique. Oui.
4: Mais il n'y a, a pas de souci.
0: Il y avait pas aussi euh, l'histoire de bonbons.
4: Si, si, si. Mais là, là on est vraiment dans... Ça, est... Si, si, mais ça, c'était à l'époque où je faisais une vidéo guidée, que ça oui. avait Paris Érotique, qui était très peu recommandable. Mais, mais si, euh... il, il était très, très bien. bien. <rire> mais en gros, si, si, euh, les, 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 les hommes à, à la cour de François 1er, ça arrivait qu'ils se mettent des petits bonbons euh, au chaud sous, sous les testicules et qu'à la fin du bal, ils l'offraient à...
0: Oh non Alors,
4: voilà, oh. alors crush en disant « Regarde ce que j'ai gardé au chaud euh, dans tu, ma
0: mycose. » Pourquoi tu voudrais manger ah. du bonbon à la teub hein. mais Je oh. sais pas,
4: voilà. Oh oui, bah. Bref, et donc à la renaissance, du coup, à part cette coquille euh, cache sexe qui concerne que les riches, hein, ah bah le oui, pauvre, oui. on n'a pas ça, hein. euh, bah, en fait, on reste à poil sous la chemise. Et c'est de là que vient l'expression, et là, ce n'est pas une blague, « être comme cul et chemise », en fait. Parce que du coup, euh, il voilà, n'y avait rien entre la sa touche. chemise et son ouais, cul, ouais. quoi. Voilà, ah. Ça fait sens, en fait, voilà. Ensuite, à l'époque moderne, donc là, je vous parle plus, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Château de Versailles, bam, bam, bam. Euh, là, on est... Euh, c'est la période de ce qu'on appelle la culotte. Donc, qui n'a rien à voir avec la culotte qu'on porte. C'est euh, culotte, euh, en fait, pantalon. Pantalon, un voilà, pantalon. Voilà, exactement. La culotte, en fait, c'est à la fois un sous-vêtement et un vêtement. Euh, que portaient les riches en fait qui s'arrêtaient juste en dessous du genou qui très souvent étaient en soif, hein, dans des tissus précieux etc euh, et qui pouvaient parfois être portés par dessus des espèces de, de collants blancs enfin euh, voilà c'est un genre de pantacourt avec un collant par dessous et effectivement c'est euh, ensuite on va avoir les sans culottes les révolutionnaires par opposition qui eux portaient un pantalon donc un genre de pantacourt euh, mais qui ne portaient pas la, la culotte au final les premiers vrais 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 sous vêtements masculins ils apparaissent dans les années 1830 donc super tard Ouais, pas mal, là. Ouais. Euh, et alors, quand je vous dis euh, vrai sous-vêtement masculin, je suis pas sûre que vous avez kiffé en porter. <rire> c'était des caleçons, en fait, vraiment même matière, un petit peu caleçons d'aujourd'hui, longs, qui vont jusqu'aux chevilles. En gros, c'est un pantalon sous le pantalon. C'est
5: un pyjama. C'est un pige.
4: Ouais, mais sous le pantalon.
0: Ouais, et sachant
4: qu'à l'époque, on porte des pantalons super un... saillants, quoi, des trucs d'équitation un peu, tu euh... ah,
0: vois. Il devait crever de chaud.
4: Et l'hiver, c'était en laine, le truc.
0: Ouais, mais en hiver, je dis pas. En hiver, on est tous un peu la mode, hop, on se le met, se le met sur l'épaule. Mais
4: ça doit chatouiller, moi, je pense, de la laine directement en contact. Euh, voilà.
2: Alors, déjà, en, en pull, la laine, je ne supporte pas ça. Euh... Alors,
4: en slip, euh, <rire> non. <rire> je, je comprends. Et euh, les hommes également, c'est la période en fait, où euh, des hommes vont commencer à porter le corset. Ça m'a énormément surpris. Non. Et si, voilà, on a le corset en sous vêtement masculin au 19e siècle pour cacher la bedaine. Ah, voilà malin. Hicham tout à l'heure me dit oh, je mange plus de crudités pour faire attention mais arrête, <rire> remange des Burger King et paye-toi un corset, corset ben voilà. mais oui voilà on t'a trouvé ta solution Hicham et euh, le corset pour homme il disparaît totalement mais quand même super tard dans les années 60 1960
0: ah putain, oui. Mais ouais. ouais,
4: donc jusque dans les années 60, il ouais. y a des mecs qui sont achetés des corsets quand même complètement dingue alors ouais, que les femmes arrêtent d'emporter depuis les années euh, 1930. Oh, bah, je
0: pense qu'il y en a encore quelques-uns qui achètent des corsets, mais je pense qu'on est sur
5: un autre sujet là. Oui,
4: là on est sur ah. un autre, euh, tout à fait.
5: Une autre fois.
2: Oh, tu sais remplacé par les ceintures abdominales là, tu veux, tu veux mmh. pour cacher tout coup, c est c est ça, on <rire> a juste changé changer, le nom et
5: voilà. dit que c'était pour le mal de dos, mais. <rire>
4: Et dans les années 1870, on décide de raccourcir ce, ce, ce putain de caleçon. Donc, on, se met quand même, on met quand même 40 ans à réaliser que ça ne doit pas être confortable d'avoir un sous-vêtement qui va jusqu'aux chevilles. Et il va commencer à prendre la longueur du caleçon, caleçon actuel. Donc, au final, entre le boxer, le slip et le caleçon, le plus vieux des trois, c'est le caleçon okay. voilà, qui apparaît dans les années 1870. En 1906 apparaît le slip. Et là, je vous parle vraiment du slip, le, le vrai, quoi, le moule bijou, le vrai slip. Voilà. Et il est destiné aux sportifs. Bah, logique. Hein. Voilà, le slip. De quoi, mm -hmm. pourquoi Je sais pas. Je... Bah, euh, C'est-à-dire qu'au début, on peut les, on peut l'acheter en fait que euh, dans euh, les, les boutiques, le euh, voilà, les boutiques de sport ou euh, dans les magazines par correspondance, de vente par correspondance sportive. Il va se démocratiser néanmoins dans les années 1930. Euh, et il va même carrément faire une grosse grosse concurrence aux caleçons, euh, parce que en fait, on raconte que ce serait très très lié au crash boursier justement de 1929, tu vois. Oui, comme quoi. Moins on de tissu eh, on en cher. avait jamais parlé de ce truc-là, mais voilà, parce que c'est beaucoup plus économique à produire. Ah, malin. J'ai déjà
5: entendu cette histoire. -là. Et donc,
4: euh, du coup, c'est plus petit, les matières pour faire le slip par rapport aux caleçons, c'est beaucoup moins onéreux. Puis, donc, moins euh, on matière. va se mettre à fabriquer euh, des slips en grande quantité. Comment Et puis, il y a moins de matière. C'est exactement leur argument de base. Et en 1918, on a un certain Étienne Valton qui ah. euh, est euh, le fils de Monsieur Petit Bateau, de la marque Petit Bateau, ah ouais voilà, euh, qui va inventer euh, à trois la première culotte euh, unisexe et euh, le moustique est là. Voilà, je vous le dis parce que vous le cherchez depuis tout à l'heure. Le moustique est là. Mais tu est peux l'éclater sur ton mur blanc, ouais, ça fera une trace. Voilà, je
0: pense que les auditeurs sont très contents de le savoir.
4: Voilà, non mais je le dis parce que depuis tout à l'heure, vous faites la guerre aux moustiques. Et, Et je
0: vous propose de continuer
4: sur les slips. Très bien. Donc, il, y a le... il invente les slips petits bateaux qui sont unisexes, mmh. euh, qui sont en coton blanc. Euh, pourquoi en coton Parce que c'est facile à faire bouillir. Du coup, à... Oui, effectivement, c'est facile
0: à traiter. Quoi. Exactement, ouais. pour
4: des questions d'hygiène. Et alors d'ailleurs, rien à voir. Mais vous savez pourquoi petit bateau, ça s'appelle petit bateau
0: parce qu'un gros bateau serait fait... Parce que ma
2: euh, petite euh...
4: Mais non, parce que le mec, il a écouté la chanson de Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes Et il Elle a et il dit, Eh, mais tiens, on va raccourcir les jambes des sous-vêtements, en fait. Ah. Mais c'est complètement euh, capillotracté, mais c'est incroyable cette histoire. C'est voilà.
5: parce que ça n'est jamais arrivé.
4: <rire> mais si, même sur Petit Bateau, ils le disent.
5: <rire> ouais, c'est ouais, ouais. Voilà. souvent vrai l'histoire de l'entreprise.
4: C'est des
2: bons trucs, Petit Bateau. Moi, je crois Camille. Voilà. Des couvertures anti-ondes pour les enfants. Mmh. Ne croyez pas tout ce qu'il raconte.
4: Donc, euh, donc voilà, les, les culottes courtes, entre guillemets, elles apparaissent en 1918, donc à, juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en 1925, on a euh, Jacob Colomb, euh, qui, euh, qui au passage font la marque sportive Everlast, qui, euh, se dit, qui, qui regarde un match de boxe et puis il se dit ah, les pauvres boxeurs, euh, euh, les boxeurs, ils avaient un short qui était maintenu par une ceinture en cuir. Donc ça, avec la sueur et tout, ça ah, putain, devait mais... être en termes agréables, ça devait être très sympa. Et donc lui, il se dit euh, non, en fait, si on mettait un joueur d'élastique, un truc un petit peu plus souple et tout, c'est plus sympa. Et il invente le boxeur en fait, qui pareil à la base, au final, était quelque chose de, 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 de sportif. Le ah, ah, Absolument, ah, oui oui. on a quand
2: même un physique ah, qui est là bah, pour aller ah. sur un ring. C'est ça qu'on. Ah, bah, exactement,
0: on met des boxeurs. Ouais, ou pas. Ouais. On min... sans règle. Bon, avant, j'achetais des gladiators mais bon, maintenant, je me suis un peu rangé, je prends des box.
4: En 1927, on a André Gillier euh, qui euh, va faire euh, à Troyes, lui aussi, comme petit bateau. Donc euh, Troyes, c'est vraiment la capitale du slip. Hein, euh, les premiers slips kangourous. Voilà. Slip D'accord. Ouais,
5: ou... Avec une poche devant. Une voilà, strauche.
4: exactement, c'est slip à poche. Okay. Slip pour le... mettre la monnaie
5: quand tu vas à la boulangerie. <rire> <rire> voilà. Ou pour, pour pour, ou pour sortir le zizi plus facilement quand tu veux faire pipi ton... sur ton cheval. Ton bouc, ouais.
4: <rire> aussi. Voilà. OK. Et euh, il faut savoir d'ailleurs qu'en 1958, l'armée française et le général de Gaulle vont conseiller aux Français de porter un slip plutôt qu'un euh, caleçon, parce que c'est plus pratique et c'est plus saillant. Voilà, non, donc mais... euh, le général de Gaulle, ah, il bah, s'est vraiment, vraiment mêlé de tout quand même, le type. <rire> voilà.
0: ah, du coup, ils font bien rire les gaullistes, mais bon. Et euh, bah, Non, truc. mais du
4: coup, ça a vraiment fonctionné. Le slip a été à la super grande mode, et jusque dans les années 80. Ouais. Des années 50 aux années 80, on ne porte que le slip. Aujourd'hui, bah, aujourd on n'arrête pas le progrès. Hein. J'ai découvert des trucs assez incroyables. connecté. Il y a euh, le jogstrap que je ne connaissais pas, qui est appelé oh également euh, le suspensoir. Bah oui, c'est ouais, magnifique à regarder, ça, quand est on articulé. est une femme. Est-ce
0: que tu peux expliquer euh,
3: Oui,
4: à tout à fait. Euh, donc, en fait, c'est une coquille devant. À la base, c'est pour les sportifs également. L'histoire de vos sous-vêtements est faite pour des sportifs, quand même. Et donc, c'est une coquille qui peut être souple ou, euh, ou très, très rigide, voilà. Euh, maintenue par une ceinture élastique, mm -hmm. d'accord mm -hmm. Et derrière, tu as deux élastiques euh, traversaux comme ça, ce qui fait que tu as totalement le cul à l'air. Ah. Voilà. Voilà. <rire> c'est très, très saillant. Il euh, y a le string pour hommes également. J'en ai pas parlé, mais, euh, mais, pour voilà. mais 10%, 10, borral, 10 pour des strings qui sont vendus en France sont pour hommes. Oh, c'est quand même pas mal, moi, je trouve. le but ça pas confortable. Du non, coup, mais, pas le, mais le but du string à la base, c'est pas du tout d'être confortable. C'est de ne mettre aucune marque. Euh, D'avoir oui. aucune marque sous les vêtements. Les fêtes, et euh, il ouais. y a quand même des périodes dans l'histoire de la mode qui vont, qui viennent, où les hommes portent des pantalons très très moulants. Et donc, du coup, beaucoup d'hommes se sont mis parfois au string. Mais Parce que le slip, l'élastique est assez parfois con. Ils veulent
0: aucune marque de vêtements, par contre, euh, la poutre apparente, pas de problème. quoi
4: oui,
5: c'est ça. Pas un vêtement. Tu peux pas l'enlever la poutre apparente. <rire> oui,
4: ouais, c'est ça. Il voilà. y a également le body string pour hommes. Là, je pense qu'en termes d'inconfortable, on doit être.
5: Euh... C'est le un
4: body. Non, c'est un body, vous savez, t-shirt et mm -hmm. tout relié au string. Voilà. Okay. Euh, les slips -culottes, vibra slip culottes vibrantes contrôlables ah, par oui. smartphone. Mais pour ça j'en ai un là, tu vois. <rire> bah, voilà,
5: J'aimerais
2: bien que tu arrêtes de l'allumer parce que c'est <rire> très perturbant depuis tout à l'heure.
5: J'ai des narines qui se dilatent, c'est bizarre.
4: Il y a également les sous-vêtements anti-odeur qui euh, viennent d'être faits au Royaume-Uni. Euh, pour hommes et euh, c'est fabriqué avec du carbone euh, apparemment ouais, dedans est-ce que c'est pas les trucs ou t'as une feuille
5: que tu mets euh, euh, du charbon actif euh, euh, ouais, une, feuille, une feuille remplaçable derrière pour filtrer les proutes, ou je sais pas quoi ah j'avais bon, vu ça mais je, les
4: je les sais fiches. pas mais du coup là tu peux remettre des friandises fascinant. à nouveau dans ton
5: dans ton slip
4: oh, oui. et enfin bah, aujourd'hui en fait, c'est le retour en force du caleçon de plus en plus euh, Voilà. Euh... fait chaud
0: et en France du slip avec le slip français mais
4: parce qu'apparemment des trois des trois le caleçon serait le plus confortable. Moi je suis très mal placé pour juger. Moi je mais dirais que ça dépend des bah
5: circonstances. Oui, de, des Parce personnes, que c'est hein.
4: là qu'on respire le mieux. Non, ouais, ouais, des
5: fois tu as besoin d'être maintenu, des fois tu t'as pas besoin d'être maintenu. Tu vois Tu rentres ou tu sors C'est variable. <rire> c'est hein. tout à fait variable. Ouais, et ça dépend des personnes. Jamais j'irai faire du vélo en caleçon, typiquement, tu vois. Jamais.
4: Ça doit pas être commode. Ouais, non, non mais comme jamais j'irai courir un marathon sans soutien-gorge, en fait. Voilà, que, là, je comprends Exactement.
2: Ouais, pareil. J'irai pas courir hein,
5: un marathon sans soutien-gorge. Non mais j'ai pas envie d'arrêter moi c'est vachement intéressant <rire> Il a trop trop bien
0: je me rends compte que mon tiroir à sous-vêtements est très pauvre parce que j'ai des chaussettes et des boxeurs. C'est franchement
2: plus vaste que Bah ouais, en fait, je
5: pourrais prendre plein de trucs. T'as même pas un caleçon des Simpsons qu'on t'aurait offert Ou un body string Ou un truc d'enterrement de vie de garçon Et pour l'escalade,
4: sans décaner, ça doit être pratique Ouais, bien
5: sûr, un truc qui me rentre dans le huc pendant que je fais de l'escalade. Surtout, ça s'accroche quand tu tombes.
1: Ah Attends,
0: je fais pas bien, je pas bien. Pirouette Tiens, euh, sur ce, mais il me semble qu'on a fini. Bah et oui. ben bah oui. bah c'était magnifique. Bah Merci oui. beaucoup pour ce sujet, Camille. Ça m'a fait penser à tes premiers sujets sur euh, les sextoys et compagnie. Les et... à vapeur, tout et ça. exactement. Ah, ça
5: manque. Mais c'était plus léger, c'était sympathique.
4: Oui, oui, oui. Bah, on peut pas faire des godmiches à vapeur à chaque fois. Hein.
5: C'est vrai. Une... <rire> ça ferait une bonne expression. Ça.
1: <rire> <Tu> vois, <rire> non, on ne
5: va pas faire un godmiches à vapeur à chaque fois. Mais sur ce,
0: euh, nous allons malheureusement nous, nous quitter bah jusqu'à oui, la oui. prochaine fois, certes. Nous nous retrouvons dans deux semaines. Aujourd'hui, nous avons accueilli Dari et c'est un plaisir. Oh que...
2: bah, ça m'a fait très plaisir de venir aussi. Merci à vous pour
5: l'invite. Est-ce que tu peux rappeler où est-ce que les gens peuvent te retrouver
2: euh, Principalement euh, Place Clichy. Euh, oui. Donc euh, tous les jeudis soirs de 22h à 22h07, je À la, gauche la du Cap partie ouais. au, au brazoir, voilà. Mais sinon, euh, temps mort euh, sur YouTube.
0: Très bien. Bah, pas du coup... Archaeologiste histoire, pas soir, hein. voulez, voilà. bah, Très bien. Et
2: top. on recommande et oui. est-ce
0: que tu as des comptes euh, Twitter ou quelque chose euh,
2: Ouais, euh, bah c'est pareil, euh, temps mort ou TPS mort sur Twitter. Euh, sur Facebook, ça doit être temps mort aussi. Sur Instagram, je suis à Dari Beliakov parce que temps mort était pris. <rire>
0: <rire> Très bien. Et cool. Et nous dans tous les cas, bah, en tout cas c'était un plaisir de te ah soir ouais, oui. ah, cool. bah, donc, <rire> euh,
2: Maintenant je vais créer mon compte euh, iTunes là Pour,
0: ah. pour ah. mettre 5 étoiles Parce, qu faut ah. 5 parce 5 que étoiles, tu vas faire quoi ouais. Tu vas créer ton compte iTunes Qui va te prendre approximativement 10 secondes Et, et il va aller mettre 5 étoiles tu vas chercher à fréquence moderne, moderne. <rire> et tu vas mettre 5 étoiles Plus un petit message adorable à pardon Parce que bah, ça nous fait extrêmement chaud au cœur. Et je vais proposer des sujets ah, ah ben, bah oui, exactement. Alors là, complètement. Et ça nous ferait extrêmement plaisir parce que bah, plus de personnes pourraient connaître ces, ces, ces choses. Et plus on nous propose de sujets, moins on a besoin de réfléchir oui, à des, des sujets. Oui, proposer d'autres sujets, tiens. Ça fait longtemps, même si. Voilà, ça Mais fait comment longtemps.
4: tu donnes des ordres aux auditeurs, toi
5: C'est pro... une proposition, je propose des propositions. Tant qu'ils
2: obéissent, il faut donner des ordres.
0: Non, en tout cas, c'était un plaisir. Nous, on se retrouve dans deux petites semaines avec oui. une nouvelle invitée et puis euh, bah, dans tous les cas c'était un plaisir de parler à vos oreilles, on ça se retrouve très bien. vite prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et puis à très bientôt, allez santé bon. bisous,
4: hydratez-vous
0: mais dites tu encore l'oreille
4: Le veut dis d'aller se faire enculer guerre ça vulgaire guerre